0: 라이브 2023년 2월 22일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 교도소 접견 사단마저 엮어보려는 검찰 비겁하고 애잔하다 정진상 김용씨 특별면회 후 정성호 더불어민주당 의원이 검찰을 작심 비판하고 나섰습니다. 국민의힘에서는 회유하는 모습 마피아 패밀리 연상시킨다면서 비판 수위 높였는데요. 교도소에서는 어떤 일이 있었을까요? 정성호 의원에게 직접 들어보겠습니다. 국민의힘 전당대 김기현 후보의 울산 KTX역 땅투기 우혹 막판변수로 등장했습니다. 계속해서 커집니다. 상대 후보들이 공격 수위를 높이는 가운데 더불어민주당은 진상조사단을 설치해 대응하겠다고 나섰습니다. 아 이번 땅투기 논란 전당대회 판세를 바꿀 수 있을까요? 이슈티키타카에서 짚어보겠습니다. 음, 음. 일본이 다개시마의날 행사를 올해도 개최했습니다 도쿄와 오사카의 일대에서는 혐한 시도 이어가고 있는데요 일본의 끊임없는 독도 영유권 주장 이유는 뭘까요 강제징용 배상 관련해서 양국의 협상 진전이 있다는데 상황은 어떤지 호사카 유지 교수에게 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 요즘 장보기 무섭다 이런 말 자주 들립니다. 물가가 너무 오른다 이런 얘기 나오는데요. 아유 참 어, 원자재비가 50원 오르면 은 도매가가 100원 오릅니다. 그런데 소비자들은 1000원 올라요. 1000원 이걸로 어떻게... 이해해야 되는지 정부 당국자들은 왜 손을 놓고 있는지 참 모르겠어요 요즘은 난방비에 이어서 채소값 들썩인다면서요 청양고추 저 청양고추 좋아하는데 작년보다 도매가격이 180% 올랐답니다 도매가격이 180% 올르면요 소매가 우리들은요 한 600% 올라요. 왜 이렇게 많이 오르는지 이것도 이해가 안 됩니다. 아니, 유통 마진이 크고 좀 문제가 있다면 정부가 이렇게 들여다 보기만 해도 이 가격 조정할 텐데 뭐 하고 계신지 모르겠어요. 좀뭐 하고 계신지. 식당 하시는 분들, 자영업자분들, 주부들 뭐, 안간힘을 쓰고 있다는 얘기 나오는데요. 어, 채소값 얼마나 올랐습니까? 신선식품 얼마나 올랐어요. 뭘 먹고 사는지 푸념 들려오는데요. 장바구니 얘기 좀 해주세요. 이거 많이 오르면요. 제가 좀 따질게요. 그러니까 많이 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 공으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년.
2: 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 슬픈 소식인데 오늘은 이 뉴스를 처음으로 시작해야 될것 같습니다 지난해 합계 출생률 예상대로 역대 최저를 기록했습니다
3: 네, 통계청에 따르면 지난해 여성 한명이 평생 나을 것으로 예상되는 평균 출생아 수인 합계 출생률이 0.78명에 그친 것으로 나타났습니다 어, 그 전년도보다 0.03명 줄었는데요 이 통계 작성 이래 처음으로 0.7명대로 떨어졌습니다 우리나라의 합계출생률은 1974년에 3명대, 1977년에는 2명대, 1984년에는 1명대로 떨어졌고요. 2 0 1 8년엔 처음으로 0명대로 떨어졌고 계속 낮아지고 있는 추세입니다.
0: 외국에서도 한국의 출생률 계속 주목하고 있습니다. 블룸버그는 이런 기사를 썼습니다. 한국 세계 최저출산율 자체 기록 돋겠다. 우리 사회가 가장 건강하지 않다는 가장 불행하다는 지표이기도 한데 이 부분에 대해서는 저희가 자세히 좀 고민해 보겠습니다 대책이 나와야 됩니다 이보다 더 중요한 문제는 없습니다 지금 혼인 건수도
3: 역대 최저 기록했습니다 지난해 혼인 건수는 19만 2천 건으로 전년보다 1천 건 줄어서 1970년 통계 작성 이래 가장 적었습니다 혼인 건수는 지난 2021년 처음으로 20만 건 아래로 떨어진 이후 회복하지 못하고 있습니다
0: 아이가 있어도 소아과 의사가 없다는 논란이 이어집니다 아이가 줄고 있어서 그런지 소아과 의사 계속 줄고 있습니다 정부 대책은 뭡니까?
3: 네, 정부가 오늘 대책을 내놨는데요 오늘 윤석열 대통령은 서울 종로구 서울대학교 어린이병원을 찾아서 소아의료체계의 공백이 발생하지 않도록 해야 한다고 라 강조했습니다 공백이
0: 지금 생기고 있다는데요
3: 네, 복지부는 현재 열곳인 어린이 공공전문진료센터를 단계적으로 네곳더 만들기로 했습니다 그리고 공공전문진료센터가 없는 권역을 중심으로 센터를 확충해서 소아 환자들의 접근성을 높이겠다는 것이고요 기존 센터도 시설 및 장비를 지원하기로
4: 했습니다
0: 소아과 의사 없다 산부인과 의사 없다 그리고 응급의료과 그러니까 응급실에 의사가 없다는 얘기 계속 나옵니다 그런데 의사를 늘리겠다 의료행정 어떻게 하겠다 이런 대책은 왜 하나도 안 나오는 건지 이거 분명히 국민들이 지지하고 인기 인기를 끌 만한 정책인데 왜 이런 정책은 내놓지 않는 건지 아, 안타깝습니다 정부가 공공요금 인상 하반기에 하반기에 나눠서 하겠다 이렇게 얘기합니다.
3: 네, 추경호 부총리기 기획재정부 장관은 오늘 국회 기획재정위원회의 전체회의에 출석해서, 어, 전기 가스요금 조정 때 국민의 부담을 우선적으로 고려할 것이라면서 민생을, 민생의 어려움을 세심히 살피는 차원에서 공공요금 안정에 총력을 다할 것이다라고 말했습니다. 어, 그러면서 도로, 철도, 우편 등이 중앙 공공요금은 상반기에 동결기조로 운영하겠다라고 밝혔습니다.
0: 소주값도 올라간다, 맥주값도 올라간다고 합니다. 근데 자꾸 오르는데 대책은 좀 내놨습니까?
3: 어 추경호 부총리는 관련 질문을 받고 각계 협조가 굉장히 필요하다라고 말했는데요. 업계에서도 적극적인 협조를 부탁드린다라며 세금이 좀 올랐다고 주류 가격을 올리는 것을 어 업계와 이야기해 볼 것이다라고 밝혔습니다.
0: 아니 좀 너무 조금 대책이 업계에 좀 협조를 부탁드린다 이렇게 얘기하시면 좀안 되는 것 같아요. 원가가 50원 올랐으면 도매가가 100원 올랐으면 소비자들이한 200원 올르면 소비자들이 이해할 거 아닙니까? 왜 소비자는 천원 올라야 되냐고요 왜 소비자가 봉입니까? 이런 얘기가 나오는데 업계에 협조 부탁드려요 이런 얘기를 지금 정부 당국자가 하고 있는데 조금 더 적극적인 행정 이런 데에서 좀 보여줘야 됩니다 도이치모터스 주가 조작 의혹 관련해서 김건희 여사가 거래 상황을 알고 있었다는 정황이 또 나왔어요?
3: 네, SBS는 어제 도이치모터스 주가 조작 의혹 관련 재판에서 재판부가 문제 있는 거래로 판단한 2010년 11월 거래 직후 이 증권사의 직원이 김건희 여사의 주식을 매각하고 그 거래 내역을 보고하는 내용의 통화 녹음 파일을 확보했다라고 보도했습니다. 당시 도이치모터스 주가조작 선수로 알려진 김모 씨가 이또 다른 선수 민모 씨에게 3,300원에 8만주를 매도하라, 이런 지시를 누군가에게 전화라는 메시지를 보냈는데요. 이 메시지를 보낸 직후 김건희 여사 명의의 대신증권 계좌에서 도이치모터스 주식 8만주가 3,300원에 매도하는 주문이 나왔습니다. 이 부분은 법원에서 판단을 받았죠? 네, 통정거래라고 판단했는데요. 이제 주가조작이 있었다라는 것이고요. 어 그리고 sbs 보도의 요지는 이 거래가 이루어진 직후 이 대신증권의 직원이 김건희 여사에게 이 거래 내역을 전화로 보고했다라는 겁니다 어즉 주문대로 매매가 체결됐다 이렇게 간략히 보고하자 김건희 여사가 알았다라는 답을 했다고 하는데요 이 문제의 거래를 김건희 여사가 인지하고 있었다는 가능성을 보여줬다고 sbs는 보도했습니다 대통령씨는 뭐라고 합니까 어, 입장 변화가 없습니다. 이 대통령실은 거래 과정이 모두 녹음되는 전화 주문을 했다는 사실 자체가 주가 조작에 전혀 관여하지 않았음을 반증하는 것이다 라고 했고요 어, 이 전화 녹음 파일은 문재인 정부 검찰이 이미 확보해서 검토했던 것으로 전혀 새로운 내용이 아니며 기소조차 못한 사건이라고 밝혔습니다
0: 민주당은 음, 김기현 국민의힘 후보에 대한 진상조사단 꾸리기로 했습니다
3: 네, 민주당 국민의힘 전당대회 당권 주자인 김기현 의원의 ktx 울산 역세권 시세차익 의혹과 관련해 진상조사단을 꾸리겠다라고 밝혔습니다. 김기현 의원의 땅 투기 의혹이 일파만파 확산되고 있다라면서 이 투기성 매입 의혹이 짙어서 진상조사단을 설치해 철저하게 조사해야 한다는 의견이 많았고 오늘 꾸려질 것이다 라고 밝혔습니다.
0: 김기현 후보 ktx 땅 투기 의혹에 대해서는 지금 전당대 앞두고 의혹이 커집니다. 이 부분 뒤에서 2부에서 자세히 저희가 이야기 나눠보겠습니다. 음 검찰 오늘 경기도청 또 압수수색했네요.
3: 네, 쌈마을그룹의 대북 송금 의혹 사건을 수사 중인 검찰이 사건 핵심 인물인 이화영 전 경기도평화부지사가 근무한 경기도청에 대한 대대적인 압수수색에 나섰습니다. 어, 본청산의 도지사실 및 비서실, 뭐, 경제부지사, 부지사실실, 어, 그리고 기획조정실 등 10여 곳이 대상이었습니다.
0: 어떤 혐의입니까?
3: 어, 쌍방울 그룹으로부터 억대 뇌물을 받은 혐의로 구속기소대 재판 중인 이화영 전 부지사는, 어, 김성태 전 그룹 회장에게 경기도의 스마트팜 사업비 500만 달러를 북한에 대납해달라고 요구했다는 의혹을 받고 있습니다.
0: 아니, 그런데 이거 과거의 그러니까 과거 지사 얘기인데 지금 현 지사에 도지사실을 이렇게 압수수색하면 뭐가 나올까요? 왜 이렇게 압수수색은 많이 하는 걸까요? 한쪽이만 하는 걸까요? 그런 얘기는 계속 나옵니다 음. 하사 월급이 너무 적다 이런 호소가 나옵니다 이제 병장보다도 못 받는다 이런 얘기 나와요
3: 네, 병사 월급이 병장 기준으로 올해 100만 원까지 오른 가운데 이 초급 간부인 한 하사가 170만 원에 미치지 못하는 돈을 받고 있다며 월급 명세서를 공개하고 너무 살기 힘들다라고 호소했습니다 어, 해군에서 복무하는 1호봉 하사라고 소개한 A 하사는 어제 SNS 육군훈련소 대신 전해드립니다를 통해 이 명세서를 공개했는데요 어, 지난해 12월분이 있었는데 이 세전 186만 5,400원에 실수용액 161만 3,020원이었습니다 그리고 임금 인상이 이루어졌다는 올해 2월 수령액은 세전 195만 800원에 실수령액 169만 5,970원으로 지난해 12월분에 비해서 8만 2천원 정도 오른 것으로 나타났습니다. 예의 하사는 몇년 뒤면 병장이 본인보다 더 많이 받게 될 것이라면서 다 진짜 너무 살기 힘들다라고 했고요 이초급 간부들은 언제쯤 현실적인 월급이 될수 있을지 모르겠다라고 하소연했습니다
0: 이거 참 나라를 지키는 군인인데 하사님 월급이 너무 적은데요 아 이거 좀 대책을 내야 될것 같은데 병장보다도 못하다 그러면 안 되잖아요 국방부에서 뭐라고 합니까
3: 네, 국방부는 하사의 기본급과 수당을 포함한 월 평균 수령액은 관련 법령에 의거해서 세전과 세후 모두 최저임금이나 병사의 봉급보다 높다라고 밝혔습니다만 이 초급 간부의 급여 문제는 이 국방부도 심각하게 바라보고 있는 사안이다라고 밝혔습니다.
0: 심각하게 바라봐야 되고좀 대책을 내야 되겠네요. 먹고는 살아야죠. 아, 이렇게 나라를 위해서 헌신하시는 분들을 이렇게 대우하면 누가 이렇게 나라 지키겠다고 하겠습니까? 직업군인 되겠다고 하겠습니까? 공무원 하겠다고 누가 하겠어요? 이거 좀 잘못된 것 같습니다. 쓸땐 써야 되는데, 지금 돈을 잘못 쓰고 있다, 이런 생각도 좀 하고, 이, 하게 됩니다. 대통령 임명장, 이거 북글씨로 쓰거든요. 북글씨를 쓰는 사람이 있습니다. 필경사라고 하는데 퇴직했대요. 근데 대통령실에서 그 필경사를 못 구해가지고 긴급 구인에 나섰습니다.
3: 네, 대통령 명의의 임명장을 매년 4,000장가량 붓글씨로 써온 인사혁신처 소속의 필경사 김희중 사무관이 최근 퇴직한 것으로 알려졌습니다. 어, 개인 사유로 인한 퇴직이라고 하는데요. 어, 지난 2008년부터 15년간 필경사로 근무하며 매년 3,500장에서 4,000여 장의 임명장을 붓과 먹물로 썼습니다. 어, 정부는 대통령을 제외한 5급 이상의 국가직 공무원에게는 북글씨 임명장을 수여하고요 어, 임명장에는 대통령의 이름과 국세가 찍혀 있습니다 네. 어, 공무원의 자긍심 그리고 사기 진작을 위해서 임명권자의 정성을 담는다라는 취지인데요
0: 필경사라는 일이 보직이 있었네요
3: 네, 1962년 처음 생긴 보직이고요 그 1대 필경사가 1995년까지 2대 필경사가 2008년까지 근무했고요 어, 김희중 사무관이 3대 필경사입니다 어, 하지만 2009년부터 이 3급에서 5급 공무원 임명장도 대통령의 명의로 바뀌면서 어연 7천 장으로 임명장이 늘어났고요. 어 이에 따라 김동훈 주무관이 제4호필 경사로 추가 채용된 바 있습니다. 어쨌든 이 필경사의 갑작스러운 퇴직으로 인사처가 새 필경사 채용 공고를 냈는데요. 서예 관련 직무 분야에서 8년 이상 연구하거나 근무한 분, 서예 관련 분야 박사학위 소지자, 그리고 서예 관련 석사 취득 후 2년 이상 관련 분야에 근무하거나 또는 연구한 경력이 있는 분 등이 대상이 됩니다.
0: 정상은 기자, 서예 배우셨어요?
3: 글씨를 못 씁니다. 그렇습니까? 네.
0: 한자 배울 때, 천자문 배울 때 서예 이렇게 하잖아요. 글씨만 잘 써도 밥 먹고 살아 이렇게 어르신들이. 네, 샤프로 썼습니다. 그렇습니까? 네. 네. 저도 붓글씨 조금 쓰긴 했는데, 네, 네 글씨만 잘먹잘 잘 써도 잘 먹고 산다 이런 얘기를 하셨는데 필경사라는 분. 있었군요 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 요즘 장바구니 물가 어때요 무서워요 이런 얘기 많이 나옵니다 8232님 뼈 해장국집 가가지고요 청양고추좀더 달라고 했더니 엄청 울, 울 울었다 올랐다고 해가지고 못 먹고 왔었어요 이렇게 얘기합니다 네 청양고추 달라고 했다고 이렇게 너무 올랐어요. 막그 우울 지경이라는데 이건 좀 너무 많이 올랐는데 이건 어떻게 해야 되는 건지 좀 대책을 내셔야 될것 같아요. 4651님 어제 양산 남부시장에 청도 미나리 묶음 신생아 팔뚝만큼 이게 작은데 6 0 0 0원 하더라고요. 파는 상인도 미안합니다. 이게 현실인가 싶어요. 사는 판에 파, 상인도 이렇게 미안하다고 하는데 아, 그렇습니다. 산내몽실이님께서 진짜 장복이 겁납니다. 며칠 전 장봤는데 별거 산거 없어요. 50만원이 훌쩍 넘더라고요. 네. 50만원인데 살게 없었겠어요. 설마. 그런데, 아, 네, 알겠습니다. 홍영민님께서 이틀이 멀다고 마트 다녔는데요 요즘은 목록 이렇게 구입해가지고요 적어서 일주일에 한번 가고 있습니다 냉장고도 다 파먹어 가는데 큰일입니다 얘기합니다 홍승표님 한우도 도매가 하락인데 소매가는 비싸잖아요 우리나라 유통구조 확실히 개혁해야 됩니다 이럴 때 유통구조 이렇게 좀 개혁하는 그 정부가 조금 건전화하는 유통마진 줄이는 이런 노력을 하면요 국민들한테 사랑받습니다. 이럴 때 점수 딸 수도 있습니다. 뭐하고 계세요? 5, 4, 5, 7,님, 두부가 비싸가지고 어제 집에서 남편이랑 두부 만들었어요. 콩나물은 물주면서 키우고 있답니다. 콩나물 키우시고, 두부도 만들고. 아, 네. 남편이랑, 어이, 또 이런 분들이 계시네요. 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 강제징용 배상 해법 도출에 관한 한일 간 협상 막바지 단계다 박진 외교부 장관이 강제징용 문제 해결 이제 일본의 결단만 남았다 이렇게 밝혔는데 협상 잘 진행된 것인지 두루두루 좀 살펴보겠습니다 호사카유지 세종대 교수 안녕하세요 예 안녕하십니까 네. 교수님 뭐 송사의 말로 뭐 소송에서 이겼다는 소리를 들었습니다. 어떤 소송이었습니까? 아 아직은 일심이고요. 예, 예, 그쪽에서는
5: 그한 소를 한것 같은데, 네? 그거는 그 상대가 미디어워치그 구성향 매치, 매치 예, 더, 미디어워치. 미디어워치하고 예. 어, 김병훈이라는 거의 네. 칼럼니스트이고요. 네, 어, 그리고 뭐미디어워치나 김병훈 씨는 그 위안부 문제가 상당히 그 어, 뭐라 고할까 막 세계적으로는 손노예라고 하지 않습니까? 네, 성노예라고 하죠. 예, 그러나 손노동자 그런 성노동자라고. 식으로 라고 예, 예예 주장하고 있는 분들이고 네. 어 그분들이 제가 쓴그 신친일파라는 책으로 굉장히 많이 왜곡해서 보도를 한 것입니다.
0: 신친일파 좋은 책이죠. 근데 어떻게 예. 왜곡했습니까?
5: 어 예를 들면 제가 어떤 증거도 없이 네. 예, 위안부가 손노예라고 썼다든가. 라 네. 혹은, 그, 제가, 어, 그러한, 위안부의 대상을 일본군이, 이, 한국 요소만을 상대로 했다라든가. 네. 그거 아니죠. 아니죠. 뭐, 일본 사람도 있고, 굉장히 많이 섰지 않습니까? 사실, 왜곡했군요. 그 예, 예. 그런 곳을 꽤 많이 섰습니다. 네. 거기에 대해서, 그것은 사실 왜곡이다. 아어 그, 그러니까, 허위사실 유포. 예. 어, 그리고 또, 뭐, 아, 거기는 모욕은 좀 없었지만, 그런 곳을 갔다가 좀 심각하다라고 예. 어, 느껴서 어, 제가 어, 고소를 한것이었습니다
0: 그런데 그 교수님 그 강의하고 있는 세종대에 와서 막 어, 데모도 그렇죠. 하고 막 그랬습니까? 예, 예. 미디어워치랑 그 사람들이 와서?
5: 예. 2020년 11월 2일부터요. 네. 한달반 정도 일주일에 한번 와서 와서. 와그세종대 어, 전문 앞에서 네. 어, 제가 한국으로 돌아야 한다. 라는 것을 예. 중심으로 한일 관계를 어, 그 이간질을 시켰다. 제가 예. 어, 그렇게 더 많이 주장을 해서 어~ 제가 아주그 한일 관계를 악화시킨 잠본인이다 예. 이런 이야기를 해서 그렇죠. 예, 예.
0: 위안부 여성이라는 사람들이 어~ 일본이 끌고 간 강제로 끌고 간 성노예였다 이런 주, 얘기를 하셨는데 그거를 네, 예. 가지고 네, 네. 그런데 친일파 그리고 일본에서도 주장하지 않는 역사 왜곡을 해 가지고 교수님한테 계속 명예훼손을 했다가 그 사람들이 <웃음> 배상 판결 을 받았다 이거죠? 예, 예. 네, 알겠습니다. 네. 예. 아직 일심이니까 네. 네 미디어워치, 변희재 씨 관련된 그 음. 단체였는데, 변희재 씨와 다른 분들, 그, 관련된 미디어워치와 다른 그구 단체 사람들이 교수님한테, 어, 와가지고 괴롭히고 <웃음> 명예훼손했는데, 배상 판결 났습니다. 네. 네. 아유, 이거 뭐, 진짜, 새로운 친일파가 여기 있네요. 네. 네. <웃음> 네. 자. 야, 강제징용 배상 관련해서 한일 양국 간에 조금 이렇게 회담이 있습니까 진전이 있습니까 진전이라는 것은 사실 그~
5: 대의변제로 결정하겠다라는 이야기죠 네 그러나 어~ 지금 그~ 피해자 그러니까 원고 쪽이죠 네. 그~ 순수한 분들 우리나 상당히 그 한국 정부하고 일본 정부가 어~ 그 만들어낸 네. 그러한 해결책에 반발을 하고 있지 않습니까 네. 그래서 그런 문제도 있고 또 일본 쪽에 호응이라는 것을 한국 쪽에서는 상당히 많이 요구를 하고 있기 때문에 네. 그 부분이 일본에서 어느 정도 수준에 나오느냐라는 곳을 갖다가 지금 막바지 단계에 있다. 막바지 단계라고 박진 외교부
0: 장관이 그랬는데 네. 자 강제징용 배상을 한국 관련된 무슨 단체에서 주자 이 얘기를 이걸 합의 결과라고 만들어놓고 지금 네네. 일본 측의 대답을 듣고 기다리고 있다. 이, 이게 예, 현 그러니까 상태입니까?
5: 사실 한국 쪽에서는 그, 사실, 피해자를, 그, 상당히 소외하고, 그러한 그 해결책을 내놨지 않습니까? 네. 네. 그러나, 일단, 그, 어느 정도의 사과, 말씀, 그리고, 어, 일본 기업의 참여, 이런 것을 그 일본 쪽에서 오케이를 해주지 않으면 안 된다는 식으로 한국 쪽에서는 요구를 하고 있는 것 같아요. 그러니까, 일본 쪽에 전치적 결단이 필요하다. 네. 그게 박진 장관의 그 발언의 요지인 것 같은데요.
0: 일본 측의 사과 반성은요. 그리고 일본 전범 기업이 이 배상 배상에 좀 참여하는 그런 것도 없습니까?
5: 아, 그거는 없습니다.
0: 없어요? 그러니까
5: 일본 측의 사과 반 이게 문제가 없어요? 있는 거죠. 그러니까 그 몽고단 쪽에서도. 그 부분은 받아들이기 어렵다 네, 그러나 어 오늘인가 그 상케신문이 보도한 부분은 네? 원고 그러니까 지금까지 순서한 15명 있지 않습니까 네? 그분들 중에서도 일 어~ 그 한국 정부의 해결책에 동의해도 되는 거 아니냐 이러한 목소리가 나오기 시작했다 그러한 보도를 상케신문이 보도를 했거든요 그렇죠 그런데 거기에 문제가 좀 하나 있어요 예? 그 뭐냐 그냥 그~ 어, 변호사를 빼고 예? 한국 정부가 그 직접 그 원고 어, 혹은 원고의 유족으로 만나고 있다 예? 이것은 그~ 변호인 변호인 쪽에서는 상당히 에, 그 반발하고 있다고 합니다 네. 함께 만나야 어 그~ 왜냐하면 보통 사람들은 법적인 이야기잘 모르잖아요 예? 사실 네. 저도 그 아까 이야기했지만 재판을 해왔기 때문에 네. 보통 사람의 산식과고 너무 다른 부분들이 많거든요. 예. 사실 법적인 부분은. 그렇죠. 예, 그러니까 그럴 때는 입회하는 변호사가 저럴 때 필요합니다. 그렇죠. 그거 빼고 하면 요그 나쁜 말로 말하면 얼마든지 소일수가 있거든요. 그런데 예. 그런 식으로 해서 내부 분열이 일어나고 있다. 그 원고층에서도 네. 이게 상케신문이 그러한 보도를 했거든요.
0: 펑크 3837님께서 강제징용 해법에 대한 일본의 결단만 남은 게 아니라 그에 앞서 피해자들의 의사 입장을 좀 헤어리는 절차가 좀 먼지 아닙니까? 왜 피해자는 쏙 빠져 있나요? 피해자들한테 묻지 않는 것 같은데 아, 윤석열 정부의 이런 강제징용 해법에 대해서 일본은 어떻게 보고 있습니까? 음, 일본은
5: 그러니까 어이르땅 어 윤석열 정권은 잘하고 있다. 그렇겠죠. 긍정적으로 보겠죠. 그렇죠. 왜냐하면 사과도 필요 없고. 예. 그러니까 그 전범 기업은 완전 히 빠져 있는 곳이기 때문에. 그렇죠. 일본도 빠져 있고요. 예, 그러니까요. 그러니까 그곳은 그 사실 그 폐산 판결자체를 부정하는 데 일본이 성공하는 곳입니다. 한국의 대법원 판결을 지금 부정하는데. 네네네. 네 그래서 일본에서는 반영하는 곳은 뭐. 코난일이고요.그러나 예. 네, 일본이 지금 그 말하고 있는 것은 왜 이렇게 늦게 하느냐 예. 그러니까 빨리해달라 그러니까 그냥 쿠르탄을 일본에 예. 조크하는 것이 아니라 네. 그냥 한국 안에서 쿠르탄 해서 예. 돈을 그냥 줘버리면 되는 거 아니냐 한,
0: 한국에서 다 처리하지 왜 그걸 일본에게 더 뭐,
5: 요구하느냐 네. 예 그런 이야기까지 나와 있어요 그래예 그러니까 왜, 왜 빨리빨리 하지 않고 그 지금 속도전에는 윤석열 정권이 실패했다는 식으로도 그 말하는 언론이 있거든요.
0: 방향도 다 맞고 잘했는데 빨리 처리하지 왜 그걸 가지고 미적거리느냐. 예. 네. 아 9090님 대한민국 정부는 없고 일본 정부 입장만 있는 건가요? 얘기하는데 아니 양국의 입장차도 크고 이거 해법이라고 볼수 없는데 특비 특별히 우리 국민들 피해자들은 해법이 아니다 이렇게 얘기하는데 왜? 윤석열 정부에서는 막바지 단계라고 말하는 건지 음, 그러니까요 이번에 그 외교
5: 회담에서 박신 장관이 이런 발언도 했습니다 굉장히 많은 그 의견이 있다 그러나 모든 의견을 다그 들어주기는 어렵다 네. 어떻게 하든 간에 하나의 의견으로 수렴하여서 양극 정부에서 해결 방안을 그 결정해야 되겠다. 네. 막 이러한 이야기. 그러니까 많은 위경, 많은 요구가 빠져버리는 그러한 어, 상황이 될것 같습니다.
0: 일본이 자체적으로 선포했습니다. 닷게 시마의 날이라는. 나를를요 만들었는데 오늘이 그렇습니다. 어 지금 계속해서 도쿄 오사카에서는 혐한 시위도 있다는데
6: 네.
5: 어떻습니까 분위기는? 어 아, 분위기는 그 특히 에, 일본에 있는 그 한국 대사관이 네. 에, 어제하고 오늘은 네. 그 한국 사람들이 그 상당히 좀 조심해야 된다 라는 그렇죠. 그러한 그 주의보를 냈거든요. 네. 그만큼 어 지금 그 일본에 우익 단체들이 상당히 좀 한국에 대해서 혐한 네. 행동을 한다. 막이러한그 이야기가 많이 나와 있습니다.
0: 최근 교수님이 일본 정부 주장을 뒤집는 그러니까 일본 지도에 지도에 담긴 교과서를 이렇게 공개하셨어요. 1929년 지도를 그런데 네. 거기에 독도가 한국 땅으로 없습니다. 말씀, 없어요? 예. 일본 땅으로 없어요?
5: 그러니까. 그, 그거는 일본 문부성이 예. 검정으로 동화시킨 그 일본 문부선이 검정으로 통과시킨 그 일본 촌부가수인한 어, 당시의 네. 1929년이지만 네. 그때 교과서인데요. 그것을... 그, 초선에서 당시 한반도에서도 사용했습니다. 그런데 그때 예. 독도는 어땠습니까? 독도는 그러니까 오키섬이라고 있잖아요. 네. 독도에 가장 가까운 일본 섬인데, 네. 거기서 독도는 위에 있는데요. 네. 모든 그러니까 7세기, 8세기, 10세기, 15세기 역사적인 지도를 따로 따로 게재를 했어요. 예. 다 일본의 북서쪽 한계는 오키섬까지입니다. 독도는
0: 완전 빠져 있어요. 독도는 없어요. 없어요. 네. 예, 아, 이거 중요한 또 연구 결과 발표하셨네요
5: 예, 연구라기 보다. 아. 네. 그거는 그, 어, 진주시에 있는 미선사라는데 계시는 그, 지도스님이라는 스님께서 네. 제가 독도를 연구한다고 예. 알고 계셔서 그, 또, 다케시마의 날이 네. 다가왔다고 해서 2월 14일에 저에게 보내오셨어요. 아이고, 네. 예, 예. 그것을 그공개를한곳입니다 아무튼
0: 교수님 훌륭하십니다. 근데 한국, 독도 연구도 이렇게 계속 하시고, 친일파 연구도 계속 하고 그런데, 좀 한국에 있는 구구단체가 교수님 막 공격하고 앞에 와가지고 데모하고 그러면 좀 힘들고 그러셨겠어요? 음,
5: 그때 세존대 앞에서 네. 어, 있었을 때는 상당히 그 압박을 받았죠. 그렇죠. 네. 예, 예. 네, 그러나 그 사람들도 너무 심하게 했기 때문에 네. 모욕파롱. 네. 그리고 그, 어, 그, 쓸데없는 호위사실 유포. 네. 그것을 한 거죠. 아, 그러니까요. 그, 그래서 걸린 거죠. 네. 이번에.
0: 아무튼 법원에서 미디어워치아 그리고 다른 분들이 명예훼손했다. 거짓으로 지금 호사과 유지 교수의 명예를 훼손했다고 배상 판결이 나왔습니다. 이거 하나 또 물어볼게요. 네. 후쿠시마 원자력발전소 오염수 바다로
5: 이렇게 방류합니까? 버립니까? 예, 그것을 그 일본 정부는 어 올여름에서 가을 사이에 하겠다. 이런 식으로 결정한 것 같습니다. 네, 뭐 한국 안에서도 어떤 그 연구팀이 일본의 그 반유항 오염수가 한국에 돌아와도 거의 문제가 없다는 식의 예. 연구결과를 발표했지 않습니까? 그걸 어떻게 믿어요? 네, 그러나 그것에 대해서 한국 정부는 그거는 한국 정부의 의견이 아니다. 예, 예 왜냐하면 그 이거거든요. 사실그 그 판유하면요. 그곳으로 금방 물고기들이 먹잖아요. 네. 예, 그게 중요한 거거든요. 그냥 10년, 그렇죠. 5년, 10년 해서 한반도에 돌아왔다 이게 문제가 아니고요. 후쿠시마 어부들 그리고 예. 일본의 어부들이 다 반대하고 있어요. 그러니까요. 그 지금 거기 후쿠시마에 반대하는 단체가 되게 아주 큰 단체가 있어요. 네. 그 계속 반대를 하고 있어요. 왜냐하면 물고기들이 다 오염 물질을 다 먹고 그게. 그것을 우리 오손도 잡고 오는 거거든요. 그렇죠. 그렇지 않습니까? 네네. 세계 오손이 후쿠시마 앞바다에서 반유된 그 오염수를 먹은 물고기를 먹어야 되는 거예요. 아이고, 이거 무서워요. 이게
0: 문제인 거예요 이 문제는 저희가 시간을 갖고 다시 한번 다룹니다 데이지 님께서 궁금한 게 있어요 일본 우익은 혐한합니다 일본만 최고라고 얘기하고요 그런데 일, 한국 우익은 왜 친일을 하는 걸까요 그러게요 참. 독도를 한국땅이라고 주장하시고 연구하시고 그리고 아 친일파들 잘못한 거 네,
5: 그러니까요 한국도 진정한 우익은 저 어, 절대 친일을 안 합니다 네예 진리를 하는 사람들은 의기 아니에요. 그렇죠. 예, 네. 의파가 아닙니다. 포스가 네. 아닙니다. 네. 그런 사람들은 진리예요. 그냥 네.
0: 교수님 존경합니다. 예. 아, 네, 감사합니다. 예. 호사카 유지 세종대 교수였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀왔습니다. 김한나 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 주진울라이브가 지정했습니다. 여야 혁신연장 세분 모셨습니다. 먼저 신인규 전 국민의힘 상근 부대변인. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 국바세의 신인규입니다. 네. 아, 이 자리에 있던 천하람. 아, 천하람 씨가 저 됐. 경선에 나가지고 대표 후보로 가가지고요. 네, 신인규 상근 부대변인이 오셨습니다. 장경태 더불어민주당원 오셨어요?
6: 네, 안녕하세요, 장경태입니다.
0: 용혜인 기본소득당원 오셨습니다. 네, 반갑습니다,
1: 용혜인입니다. 이 문제
0: 좀 물어볼게요. 윤석열 대통령 신조까지 만들어가지고 건폭이라는 신조 만들었습니다. 건설현장 착취하는 아, 조직적 불법 행위 노조 이렇게 강력하게 근절하겠다 얘기하는데 노조 에 대한 얘기를 계속 하는 이유가 뭔가요, 신인규 대변인?
7: 예, 아무래도 뭐 우리가 영화에 뭐 범죄와의 전쟁 뭐 이런 것도 있는 것처럼 이제 노조와의 전쟁을 이제 좀 선포를 하신 것 같아요. 근데 사실 뭐 아무래도 화물연대 사건에서 상당히 좀 강경진압을 하면서 지지율의 상승의 효과를 좀 누렸던 것을 조금 더 이렇게 이어가려는 기조 아니냐, 저는 생각이 들고요. 그런 게좀 보이죠? 예, 근데 저는 사실 노조에 대해서 대통령께서 갖고 계신 문제이시기에 전 동의는 합니다만은 그걸 해결하는 방법에 있어서는 조금 국가 최고 지도자로서는 조금 언어나 여러 가지 그런 표현 방식에 있어서는 조금 더 국민통합적인 용어를 쓰는 것이 좋겠다 그래서 이번에 뭐 건폭이라고 하던데 이건 이렇게 듣기에 꼭 좋은 용어 같지는 않습니다
4: 네
6: 장경태 의원님 일단 야당에 대한 압박 또 언론에 대한 압박에 이어서 노조까지도 이제 압박과 탄압을 시작하는 게 아닌가라는 의혹이 있습니다 어찌되었건 지금 은행까지도 사실 압박하고 있지 않습니까 과점 체제가 강화되고 있다 검사 출신 금감원장이 또다시 이렇게 은행까지 하는데요 사회 전방위적으로 이렇게 공포 정치 공포 분위기를 조성하면서 지금 건설 노조에 대해서 여러 가지 무리한 요구하고 있거든요 사실 이미 뭐 회계 내역도 기재부가 직접 국조 국고보조금 통합관리 시스템을 통해서 투명하게 관리하고 있습니다. 그러면 기재부의 어떤 직무유기나 이런 기책사유를 조사하실 건지 좀 불명확하다. 뭐 폭력 노조라고 하는데 그런 부분도 명확하지 않은 상태에서 무분별하게 정부가 좀 앞서 나가는 거 아니냐 이런 좀 우려가 많습니다.
0: 용의인 원
1: 네, 이 건설 노동자들의 불법과 폭력이 그렇게 난무하는 상황이었으면, 이 검찰총장, 공, 검찰총장이던 시절에 도대체 뭘 하셨나라는 생각이 들고요. 신인규 전 부대변님 말씀하신 것처럼, 네. 결국에는 이 화물연대 사, 사그 사안 때 지지율, 지지층이 결집했던 그 기억 때문에 이러는 거다라는 생각이 듭니다. 이그 건설, 건폭이라고 표현했던 이 건설 현장의 갈취, 이거는 이제 건설 현장의 관례로 이어져 왔던 건데요. 이 원래비가 그, 이, 일방적으로 건설 노동자들이 요구해왔던 것이 아니라 이제 건설 일정을 맞춰야 하는 시공사들이 기사들의 작업을 독려하기 위해서 지급해왔던 관행이라고 합니다. 그러니까 시공사 입장에서는 바람이 많이 불거나 눈이 많이 와서 공사를 하루 못하면 굉장히 손해가 하루 밀릴 때마다 많이 나잖아요. 그래서 저는 사실 이 원래비 관행을 고쳐야 된다고는 생각해요. 이 노동자들의 어떤 안전을 담보로 이런 원래비가 오고 가고 어, 그 노동자들의 목숨을 담보로 이 건설회사들이 돈을 벌어가고 있는 이 현실은 굉장히 문제집 하지만 이것이 과연 어떤 노조들이 불법을 저지르는 사람들이 여선가 이거는 현실을 몰라도 너무 모르는 나이브한 소리를 하시는 거거나 네. 아니면 굉장히 악의적 프레임을 씌우고 있는 거다라는 생각이 듭니다
0: 노조가 국민의 지지를 받지 못합니다 뭐~ 또 데모하냐 뭐~ 또 이게 총 걸기 하냐 이런 얘기 하면서 좀 불편한 시선을 쥐는 것도 맞습니다만 그렇다고 해서 대통령이 연일 이렇게 노조 때리기에 나서고 정부에서 이 노조 강경 진압 그리고 강경 대책 쏟아내는 게 이게 가장 중요한 일인가 이거 계속 생각해 보게 됩니다. 노란 봉투법이 어제 국회 상임위를 통과했는데 대통령 거부권 행사해야 된다 이렇게 얘기합니다. 국민의힘에서는.
7: 근데 뭐 대통령의 거부권을 통해서 저도 이제 국회에또 제의를 한번 받아보는 건데요. 저는 이 노란본투법에 대해서는 저는 뭐이 어떤 취지는 좀 알겠고 네. 취지 자체는 뭐 동의할 수는 있겠습니다만은 과연 이 방법밖에 없느냐에 대해서는 전좀 다른 생각을 가지고 있거든요. 그런데 아, 노동자들이
0: 가장 마지막에 어쩔 수 없이 몰려서 이렇게 파업에 나서잖아요. 파업에 나섰는데 법적으로 잘못된 거 있으면 책임져라. 거기까진 되는데, 어? 손해배상에 그래서 너무 많은 짐을 지우는 거 이건 조금 또
7: 생각해 볼 어, 대목 아닙니까 뭐 저는 이제 예를 들면 헌법에서도 노동 3권이라 해서 단결권 단체 행동권 교섭권 다 보장하고 있지 않습니까 네? 니까그러 그러니까 노조의 권리라는 것이 헌법상에 보장된 기본권이 맞아요 네 맞는데 노조를 허락해 준 이유가 사업자와의 무기대등이 안 되기 때문에 교섭력을 높여주기 위해서 사실은 노조를 헌법상 기본권을 인정하는 거 아니겠습니까? 예. 그렇다고 한다면 은 노조도 사실상 본인들의 권한을 행사할 때 법과 원칙을 이제 지켜가면서 해야 되는데 노조 쪽에서 항상 얘기하는 것이 아, 법과 원칙을 지켜서 교섭을 하려고 해도 사업자가 말을 안 듣는다. 네. 그러니까 항상 불법적으로 나가고 이게 악순환이 되는 거거든요. 예. 근데 그런 상황에 대해서 노랑봉투법의 취지처럼 노동자들이 더 보호되면 좋겠는데 오히려 이것이 생각지도 못하도록 오히려 그런 그런 파업을 더 이렇게 장려하고 파업이 좀더 빈번해질 수 있다 그래서 저는 오히려 노사의 그런 무기대등 속에서 정부의 개입을 좀더 강화한다라든지 그런 방법들을 통해 가지고 노동자들의 권익을 더 보호하는 것이 좋겠다 저는 그렇게 생각합니다 장익태 의원 일단
6: 노란봉투법에 대한 찬반 논란은 없을 거라고 봅니다 뭐 국민의힘도 이 하도급 노동자에 대한 원청의 책임을 강화하자. 또이 손해배상에 대해서 징벌적 손해배상을 하는 것은 마찬가지로 언론중재법 할때 저희 보고 징벌적 손해배상 하지 말라고 저희한테 주장했던 국민의힘의 입장이기 때문에 저는 이 법안 자체는 없을 거라고 보고요 또 정부는 사실 시행령 재정 권한이 있습니다 그래서 법적인 근거 하에서 최소한 테두리 내에서 본인들이 할수 있는 시행령으로 좀조정하던지그 어떤 여야 간의 논의를 통해서 좀할수 있는 부분들을 조정할 수 있는데 굳이 대통령의 거부권까지 을 사용해야 되는지 저는 네. 좀 우려는 있습니다
1: 네, 파업을 하고 싶어서 하는 노동자들은 없죠. 그러니까 이런 노란봉투법을 만든다고 해서 막 사람들이 안 하던 파업을 취미생활처럼 할 것이다라는 우려는 대통령실에서 넣어두셨으면 좋겠다는 생각이 들고요. 뭐 앞에서 많이 말씀해 주셔가지고 저는 대통령 거부권 관련돼서만 한 말씀을 드리면 이 거부권이라는 게 국회를 압박하고 짓누르기 위해서 있는 권한이 아닙니다. 그러니까 국회의 입법이 헌법에 반할 때만 작동할 수 있는 건데 이거를 마치 뭐여소야대 국면에서 대통령이 국회를 압박하기 위한 하나의 수단처럼 이해하고 계신 것 같아서 상당히 좀 우려스럽고 그리고 또 노란봉투법이 과연 이 헌법정신에 반하는가 오 네. 오히려 헌법 33조가 보장하는 노동 3권을 실질적으로 보장한다는 라 측면에서 저는 거부권 행사의 명분이 전혀 없다고 라 네. 봅니다.
0: 국민의힘 전당대회가 아무래도 정치권에서 가장 뜨거운 화제입니다. 그런데 음, 어떻습니까? 국민의힘 내부에서 지금 분위기 어떻게 흘러갑니까?
7: 뭐, 처음에는 김기현 대세론에서 뭐, 어대현이라는 말도 유행하고 했었는데요. 1차에 끝내겠다. 이게 아마 김기현 후보 측의 전략이었을 겁니다. 그런데 이제 갑자기 돌발적으로 나경원, 유승민, 불출마에 이어서 천하람이 갑자기 등장을 하면서. 완전히 돌발 변수가 지금 생겼거든요.
0: 거기다가 울산
7: KT역 투기호까지 나왔습니다. 그건 이제 황교안 후보가 굉장히 지금 강하게 공세를 하고 있고. 후보 사태론까지 얘기하고 있거든요. 그러니까요. 그래서 이게 굉장히 이제 변수가 돼서요. 제가 이렇게 알아본 바로는 물밑에서도 네. 좀 연세 많으신 우리 전통 당원들 입장에서도 야 이거 김기현으로 한번 밀어주려고 대통령 한번 뜬 맞춰주려 고 했는데 이건 좀 아니지 않냐 이러면서 지금 황교안 후보가 오히려 좀 지지율이좀 올라간다라는 이제 이런 얘기가 많이 나오고 있어서 예. 제가 봤을 때는 1차에서 김기현 후보가 이기는 건 거의 불가능하다 그래서 저는 이제 결선까지 봐야 된다는 입장이고 뭐 오늘자에 나온 그런 여론조사도 보니까 천하람 후보 굉장히 지 급부상하고 있더라고요. 네 수치는
0: 안 됩니다. 예, 수치는 예, 예. 안 그래서 말하시고요. 뭐
7: 급부상하고 있어서 저는 뭐 이제 앞으로 더 이제 국민의힘 전당대 회더 뜨거운 열기 속으로 들어가고 있다 저 이렇게 봅니다.
6: 어떻게 보십니까 장영태의뭐 저는 여러 차례 김기현 후보 지지선언을 한바 있고요 네. 김기현 후보께서 당대표를 되시는 것이 비상식적인 정당으로 보이기 매우 적합하기 때문에 저도 계속 말씀드리고 있고요 사실 이제 저희, 뭐, 저희 민주당에서도 이 KTX 노선 관련된 김기현 후보 측의 임야가 들어간 부분, 노선 변경이 석연치 않게 두 차례나, 두 차례 업무보고 이후에 변경된 이 과정, 그리고 본인이 국토위 간사겸 위원장 직무대리 할때 이루어진 일이거든요. 그러게요. 그거는 사실 저도 전반기에 국토위원을 했습니다만, 사실 이 당시에 뭐 지금은 뭐 워낙 투명화돼 있긴 했지만, 이 당시에 그래도 뭐 개입을 했는지 안 했는지 모르지만, 본인이 굳이 이 이면을 갑자기 KTX 노선 예정지도 아니었는데 샀다가 예정지가 되었다라고 하면 사실 저는 이거 이 깊이 사유라고 보거든요. 오히려 예. 이 노선 획정 얘기 계속 나옵니다. 당시에 오히려 위원장 또는 간사를 전 사퇴했어야 되지 않나? 최소한 국토 상임위를 원래 떠나는 것도 많죠 그렇기 때문에 제가 전반기 국토위에서도 박덕근 박 박덕흠 의원이 국토위에 있는 것 부적절하다 해서 기피했던 사유기도 했습니다 근데 이걸 지금 김기현 후보가 국토위 간사위원장 심지어 직무대리까지 하면서 했, 이, 이 여러가지 연관관계가 의혹으로 남아있기 때문에 또 이후에 울산시장이 되었기 때문에 저는 이 부분은 충분히 석연찬 타라 보고요 부디 김기현 후보께서 선전하셔서 국민의힘의 당 대표가 꼭 되시길 바랍니다. 용의인 의원 은 어떻게 보세요?
1: 네, 김기현 후보가 이제 큰 소리를 치고 있죠. 오히려 정치 생명을 걸겠다라고 하고 계신데 이 의혹이 사실로 밝혀지면. 뭐 그냥 정치 생명이 끝나는 겁니다. 어차피 끝나는 게임에 정치 생명을 왜못 걸겠냐라는 생각이 지켜보면서 좀 들었고요. 이거를 정치 생명을 권해 만회 하면서도 막상 그 땅의 판매가가 얼마인지 TV토론, 국민들이 지켜보는 TV토론에서 밝히지 못하고 있는 모습을 보면서 저는 국민들이 마음속에 어떤 확신을 갖게 되었을 거라고 생각합니다. 그래서 민주당의 내로남부를 그렇게 비판했던 국민의힘이 지금은 그 김기현 후보가 지금은 본인이 이겨묻든 개인지 아니면 뭐 묻은 개인지를 한번 좀 자성해 보셔야 되는 시기가 아닌가라는 생각이 듭니다. 네.
0: 박덕흠 위원은 지금 어느 부서에 있나요? 상임위에 어디에 계신가 했는데 정보위원장 계시네요?
7: 최근에 아마 선출이 된 걸로
4: 알고
0: 있습니다. 네, 지금 근데 이해충돌로 굉장히 큰 무리를 아, 일으켰다 이렇게 볼수 있는데 지금 상임위원장하고 계십니다. 신 아무튼 어, 더불어민주당에서는 김기현 후보 당 투기 의혹에 대해서 어, 진상조사단 꾸리기로 했고 이렇게 흘러갑니다. 안철수 후보와 천하람 후보는 연대를 하거나 그럴 가능성은 별로 없, 없습니까?
7: 이게 아무래도 결선 투표가 있기 때문에 그러게요. 연대의 필요성 자체가 없고요. 예. 그리고 이제 그 안철수 후보에게 그 천하람 후보가 한번 뭐 이태원 그 상권을 위해서 네. 어떤 행사를 하자고 같이 제안을 했는데 단호하게 또 거절을 하셨어요. 네. 그래서 음, 두 분이 그렇게 연대할 가능성은 현실적으로도 없다 이. 아니 보이시면. 연대를
0: 안 해도 결선 투표가 있기 때문에 그 자동 연대입니다 그러니까요. 네. 이거 <웃음> 어, 국민의힘하고, 뭐, 윤핵관이라는 분들이 만들어 놓은 제도가, 어, 소수, 약자들한테 좀,
7: 좀 보탬이 돼요. 그래서 굉장히 민주적으로 만들어 놨습니다. 그렇습니까? 제가. 예. 민주적입니까? 아, 결선투표제라는 거는 우리가 보통 뭐 대통령제도 결선투표제 하자는 얘기가 나오고. 너무 때문에. 이제
6: 미화하셔서 <웃음> 네. 사실 결선투표제 사실 유승민 방지룰이었죠. 그런 그렇죠. 근데 이제 그 룰이 김기현 방지룰이 되어가고 있어서 네. 원래 김기현 당선룰로 만들었었는데 그래서 결선투표제가 어찌되건 자연스럽게 단일화 되겠지만 저는 이제 오히려 이천안람 후보도 좀 조급해하지 말고 오히려 안철수 후보와 연대 이런 얘기 꺼내는 것 자체가 지금 레이스 잘하고 계시거든요. 그러면 본인의 색깔과 이좀더 참신한 이 부분들을 더 어필하셔서 당원들께 오히려 다양한 구도를 만드는 게 오히려 결선 투표에 훨씬 더 도움이 된다고 봅니다.
0: 민주당은 이재명 대표 체포동의안에 모든 그 관심이 집중되는 것 같습니다. 오늘은... 어... 국가 권력으로 장난하면 깡패지 이런 그윤 대통령에 대한 단호한 비판도 있었는데요. 민주당 내부 분위기는 어떻습니까?
6: 뭐 단호하게 부결이고요. 사실 이제 이이 체포 동의안이 수사 동의안이 아닙니다. 구속 동의안이기 때문에 저희는 열심히 수, 뭐 수사 적극적으로 받고 있고요. 어 아. 구속에 대한 사유도 없습니다. 예를 들면 도죄 우려가 있는 것도 아니고요. 증거 인멸을 하자고 해도 뭐 성남 시청, 경기도청, 뭐 국회 본청, 또 중앙 당사 이 자택과 계좌까지 모두 다 수색 300번 이상 압수수색 당한 상태에서 이 증거 를 인멸 가능성이 없기 때문에 저희는 어찌 되었건 당연히 단호하게 맞서야 된다라고 생각하고 있고요. 또구구 구, 영장에도 이 법적인 근거도 없습니다. 이 야당 정치적 영향력이 큰 야당 대표라서 구속해야 된다. 어디 법에 그런 근거와 논리가 있습니까 그렇기 때문에 저는 오히려 이 답정 수사기 때문에 이, 이 답정 기소하셔서 검찰이 자신 있으면
7: 재판에서 범죄 혐의를 입증하셨으면 좋겠습니다 신인규 대변인 저는 영장이라는 걸 청구하는 건 검찰인데요. 저는 검찰 수사에 대해서 불신하는 거는 뭐 백보 양보를 할수 있습니다. 그런데 영장을 발부하는 주체는 또 법원이거든요. 그렇다면 민주당에서는 법원의 결정까지도 그럼 신뢰할 수 없겠다라는 그런 취지인지가 일단 하나 의문이고 네. 사실은 지금 뭐 영장이 굉장히 엉성하게 써 있다, 야당 탄압용이다 이런 식으로 얘기하거든요. 그렇다면 너무 좋지 않습니까? 판사가 그 엉성한 영장을 보고 영장을 내주겠습니까? 그러니까 저는 오히려 정면 돌파하는 것이 더 민주당에 유리하다고 보고요. 본인이 또 이재명 대표께서 도 불체포특권 포기한다고 약속을 하시지 않았습니까? 그리고 또 과거에도 의원님들 중에서도 불체포특권 안 쓰고 가서 영장실시자 받은 분들도 많거든요. 그래서 저는 이런 것들을 전례에 비추어서 저는 정면돌파를 하시고 오히려 민주당이 좀더 이렇게 더 이재명 그런 리스크에서 벗어날 수 있는 그런 계기를 만드는 것이 좋겠다 저기 생각합니다. 용인 의원님.
1: 네현 상황에서는 이제 가결의 가능성이 높다고 보이지는 않아요. 이제 언론에서는 이제 몇몇 좀 갈등적 상황들에 주목을 해서
0: 사실 뭐. 가결될 가능성은 거의 없다고 봅니다.
1: 좀 보도를 좀 하긴 했지만, 네. 어, 실제로 비명계라고 이제 분류되는 의원님들도 이 수사 자체가 굉장히 좀 무리하고, 뭐, 정치 탄압의 측면이 있다라는 걸 부정하시는 분들은 많이 없는 것 같고, 이것을 네. 부결을 당론으로 채택할 건이 아니냐 정도의 이견이 좀 많이 있었던 것 같습니다. 그래서, 뭐, 그 민주당 스스로 이제 당에 미칠 유불리에 대한 판단이야 뭐 다르겠지만, 좀 제가 봤을 때는 검찰이 뭐 새로운 증거나 사실관계를 제시하지 못하고 있는 상황이 본회의에서 다음 주 월요일에 풀결을 할때 아무래도 의원들에게 중요하게 영향을 미치지 않을까라는 생각이 듭니다. 아
0: 가결이 됐을 경우 미치게 될 영향, 후폭풍이 또 누구한테 유리한가 이걸 따지거든요. 정치인들은 이 사안이 나한테 유리한가를 따지는데 아, 가결됐을 경우 음, 반명계, 비명계 의원들부터 먼저 엄청난 음, 비판을 받게 될 겁니다. 그래서 아, 이탈할 가능성은 별로 없는데 장경태 의원 아 지난번에 한동훈 법무부 장관이 그농래 의원 관련해서 이렇게 국회에 나와 가지고 막 설명을 했지 않습니까? 설명을 하자마자 아 설명을 하자마자 기류가 반대로 돌았다 이런 얘기도 있었는데 이번에도 한동훈 법무부 장관이 옵니까
6: 일장 연설을 하시 하셨더라고요, 그 전에. 네. 그래서 과거의 체포동의안을 설명하는 법무부 장관의 발언을 살펴보니 대부분 담백하게 어떠 어떤, 어떤 혐의에 의해서 저희가 수사가 필요합니다. 네. 이제 이런 정도 하는데. 아, 어, 돈이 부스럭 소리가 났고, 뭐, 정말 수사 지휘도, 혹은 수사 정보를 공유받지, 보고받지 않는다라고 했던 법무부 장관이 본인이 뭐 수사 정보를 마치 다 하는 것처럼 얘기를 하셔서 너무나 당황스러웠고, 또 거기에 대해서 많은 의원님들도 분개하시면서 오히려 더 강하게 부결 쪽으로 갔는데요. 네. 아마 뭐 일장 연설을 준비하고 있다고 그은혜 의원님 체포동의 한 때보다 더 길다라는 뭐 이제 이런 언론 보도를 통해서 저도 보고 있습니다만, 뭐, 한동훈 그럼 민주당은 좀 땡큐라고 얘기하겠네요. 뭐, 한동훈 장관이 그렇게 국민의힘에 도움이 되거나 윤석열 대통령에게 도움이 되는 행동을 하고 있지는 않은 것 같습니다. 그래요? 그래서. 그렇기 때문에 지금 뭐 대정부 질의 과정에서나 법사위 과정에서도 이 본인의 감정을 조절하지 못하는 듯한 모습을 많이 보여왔기 때문에 저는 아마도 이번에도 법무부 장관이 아닌 뭐 본인이 국회의원이 된것 마냥 일정연설 하지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다.
0: 용의인 의원 어떻게 한동훈 장관 보고 계세요?
1: 저는 뭐 한동훈 장관과 따로 이야기를 나눠 보거나 아니면 뭐 대정부 질문에서 이제 질의 응답을 해본 적은 없는데요. 제가 또 법사위 소속이 아니기도 하고. 근데 한 가지 좀 이렇게 다른 의원님들의 질의 응답을 보면서 느껴지는 건 대화와 소통을 하기 에 좋은 파트너는 아니다라는 생각이 좀 듭니다. 뭐 기본적으로 말꼬리라거나 아니면 굉장히 어, 적대적이고 호전적으로 뭔가 이렇게 좀 달려드는 듯한 제스처와 말투 이런 것들이 뭐 내용에 대한 이견 이런 걸 떠나서 좀 대화하기 좋은 파트너는 아닌 것 같습니다.
0: 네. 한동훈 장관이 오면 또 부결 가능성이 더 커집니까?
7: 마무리도 이게 저는 사실 의료에 비유하자면 굉장히 어려운 외과 수술이라고 저는 보거든요. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 한동훈 장관이 정치적 해석 논란 안 나도록 전 행동해야 된다 이렇게 봅니다. 신인규 장경태 용의인
0: 세븐에게 네. 혁신에 대한 얘기. 나눴습니다. 오늘은 좀 짧았는데요. 다음 번에 혁신에 대한 아, 좀 대결을 한번 해봤으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
4: 감사합니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수가 0.78명 o e c d 국가 중에서 독보적인 꼴찌 OECD 평균이 1.59명인데요. 절반에도 미치지 못한다는 뉴스 전해드렸습니다. 현재 합계 출생률이 1, 1명 미만인 나라는 한국뿐입니다. 저출생 고령화 대표국가 일본의 출생률은 어떻게 될까요? 1.33명입니다. 우리보다 두배 높습니다. 지난해 출생아수 24만 9천명. 1970년대 저희 때만 해도 100만 명씩 태어났어요. 그러니까 4분의 1. 로 줄어들었습니다. 아이 아, 아이 나오면 돈 준다는 식의 저출생 대책 효과가 전혀 없습니다. 10년 동안 정부가 280조 원 쏟아부었는데 결과는 처참했습니다. 작년에 인구가 12만 명 정도 줄었거든요. 경남 통영시, 경남 통영이 통째로 사라졌다고 생각하면 조금 가늠이 갈 거예요. 영국 옥스퍼드대 인구 문제 연구소에서 지구상에서 가장 먼저 사라질 나라 한국 고았습니다 일런 머스크 테슬라 창업자가 인구 붕괴는 문명의 가장 큰 위협이다. 한국, 홍콩과 함께 가장 빠른 인구 붕괴 겪고 있다 이렇게 얘기했습니다. 테슬라 공장 한국에 짓지 않는다는 발표 있었어요. 어찌 보면 당연한 결정입니다. 이유가 뭘까요? 아이를 낳지 않은 한 신혼부부에게 물어봤습니다. 제가. 그랬더니 사랑하는 아이에게 사는 것을 권하고 싶지 않습니다. 이런 대답을 하더라고요. 무섭더라고요. 사는 게 만만치 않다고 너무 힘들다고 열심히 공부하고 성실하게 사는데 너무 어렵다고요. 그런데 그 사람들이 어떤 일을 봤는데 어떤 사람들은 너무 만만하게 산다는 거예요 금수저 물고 태어난 사람들 사는 게 너무 쉬워 보여요 세상이 너무 불공평해요 불공정해요 일과 유가 병행하기 어렵고 사교육도 부담됩니다 인구가 줍니다 생산력 줄고요 소비가 감소하고 투자가 줄어듭니다 출생률 저하 인구 감소로 이어지고 내수 위축 경기 침체로 이어집니다 출생률 저하라는 악순환의 고리 계속 이어집니다 당장 노동 문제가 생기고요. 교육 문제, 연금 문제, 의료 문제, 당면한 숙제들이 늘어나만, 늘어만 갑니다. 아이 울음소리가 들리지 않는다는 거 우리 사회가 건강하지 않는다는 결정적 증거입니다. 지금 이것보다 더 중요한 문제는 없습니다. 절, 저출생, 고령사회 극복을 위해서 총력을 기울여야 합니다. 그런데 정책이 안 보입니다. 정부도 안 보입니다. 대통령과 정부는 저출산위원회 높은 사람 얼마 전에 잘랐어요. 대표 나간다고 아 대통령과 정부는 노조하고만 싸우고 있습니다 그리고 야당 대표하고만 싸우고 있습니다 정책 낸다고 했더니 인구감소 대책으로 번개탄 없앤다고 합니다 번개탄이 잘못했습니다 더 번개탄이 번개탄이 잘못했어요 지금까지 주기자의 1분이었습니다 스티비 원더 이슨 v 러블리 스티비 원더가 딸 탄생을 축하하면서 이렇게 만든 노래입니다. 후 인터뷰 흑 인터뷰 이어가겠습니다 이재명 대표 체포등의 한 대통령제가 거쳐서 국회로 넘어왔습니다 민주당은 자율투표에 맡기기로 27일 표결한다고 방침을 정했는데 운명의 한주 받고 있는 민주당 이 파고 잘 넘을 수 있을까요 이재명 대표의 오랜 동지입니다 더불어민주당 정성호 원 만나겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 네 먼저 이것부터 물어보겠습니다 면회
2: 가셨어요? <웃음> 네 그렇습니다 네,
0: 어, 네. 어, 의원님이 네. 면회 가는 것까지 크게 뉴스가 됩니다
2: 아 저도 뭐 상상도 못했습니다 네. 근데. 예. 그렇게 중요한 사람이십니까 <웃음> 아니 그 검찰 발표에 의하면은 네. 그 장소 변경 접견을 한 사람이 저 한자, 혼한, 혼자라고 얘기하는데요 네. 뭐 대선에 패배한 그 패배자의 참모들을 누가 면회가 겠습니까 제가 사실 약간 인정이 많은 사람이고 또 정치적 의리상. 그래도 연말되고 또 설전이기 때문에 위로하려고 들렸던 거죠. 그렇습니까? 그래도 이재명의 복심이다. 친명의 자장. 굳이 면회까지 가야 되겠습니까? 면회에 가셔서 증거 인멸하려고 회의 시도했다면서요. (웃음) 아, 그게 그 교도예요. 그 법적인 그 허가를 절차를 거쳐고 허가를 받았고 네. 교도관이 입회한 상태에서 네. 무슨 어떤 회유가 가능하겠습니까? 다 적고 기록하고 있는데.
0: 마피아식으로막 회유하신 거
2: 아닙니까? 그 <웃음> 가능한 얘기 아니죠. 다 적고 있었는데. 그다음에 그래요. 이게 회유하려고 하면은 네. 접견의 비밀이 완벽히 보장되는 변호인이 하면 되는 겁니다. 그게. 그렇죠. 이 그다음에 지금 뭐이 장소 변경 접견 제도가 있은 이래 과거에는 2015년도 이전은 특별 면허라고 그랬는데요. 네. 이런 게 여기서 접견한 내용이 유출돼 갖고 네. 문제된 전례가 없습니다. 진짜 그러게요. 들어본 적 있습니까?
0: 처음 이게. 봤어요. 말이
2: 안 되는 얘기죠. 저도 네.
0: 장소 접견, 장소 변경 접견 해봤거든요. 네, 네. 그런데 그 내용이 나온 거는 어, 이거 사과 가, 사과 먹고 싶다는데 그런 얘기도 막 했거든요. 네, 네, 네. 그런데 근데요. 네. 그 내용이 나온 거는 저도 처음 봤습니다. 네, 네. 처음 봤는데 마음 흔들리지 마라. 다른 알리바이 만들 생각해보라. 이런 얘기했다고 나왔어요.
2: 네네. 아니 그접견은한 30분 정도 였습니다 네. 20분 정도는 제가 변호사였기 때문에 네. 어떻게 법적 대응을 할 것인지. 네. 법정에서 어떻게 변론을 하고 준비할 것인지 그 얘기를 해준 겁니다. 내가 네. 공소장을 읽어보니까 결정적인 증거가 없어요. 직접 증거가 없습니다. 다모면 누구나 들었다. 그다음에 공소 사실이 일시장소가 제대로 특정이 안 됐습니다. 그렇기 때문에 네가 무죄를 주장하니까 무죄를 받으려고 하면 은 네. 현장 부재 증명 네. 그게 영어로 알리바이입니다. 네. 알리바이라는 말이 무슨 증거를 임멸 은폐하는 게 아니라 현장 부재 증명의 영어 표현이에요. 여기서 알리바이가 있으면 무죄 알리바이가 없으면 유죄 아니겠습니까? 네. 그래서 네가 알리바이를 네가 만들어야지. 누가 만든게 아니다. 변호사에 의지하지 말고 네. 기록을 더 철저히 봐라. 변호사보다도 피고인, 피고인인 본인이 잘 아니까. 이게. 그 내용 얘기해 주고요. 그걸 어떻게, 그냥 기록 있는 법 이야기해 주고. 법정에서도 그걸 잘 주장을 해라. 아, 네. 그렇게 되면 결정적 증거가 없으니까 무제 나오지 않겠네. 이런 얘기해 준 거죠, 얘기 해준 거죠. 네. 네. 니가 있었던 일을 네가 증명해야 된다. 네. 그얘기입다 재판은 네가 치러야 된다. 그 얘기를 하셨습니그 얘기입니다. 핵심은. 네. 그다 알리바이 아 그게 그 말이군요 네, 그렇죠 알리바이가 있어야 된다 알리바이 네. 누가 만드는 게 아니다 네가 만드는 거지 그런 얘기 해준 거죠 근데. 자,
0: 근데 검찰에서 음. 이런 보도를 이렇게 언론에다 흘렸어요 네네. 그러면 의원님께서 네. 네. 사실 이런 얘기다 이렇게 해서 그러면 녹취록 접견록을 이렇게 그냥 공개하시는 게 어떻습니까 아, 제가
2: 요구했죠 요구했습니까 아, 접견 그 기록을 네. 예, 그 형집행법에 의해갖고 네. 교도관이 입회해 갖고 뭐 녹음하거나 접근하게 돼 있거든요. 네. 근데 녹음을 안 해고 교도관이 기록만 한 겁니다. 예. 아, 기록한 내용들 전문 다 공개하게 되면은 어떤 취지에서 어떤 맥락에서 그 얘기를 했는지가 나올 거 아니겠습니까 그렇죠. 의원님은 공개할 의사가 있습니까 아니, 아니 저는 공개 요를 했죠. 용구했어요. 구했더니 법무부에서 정보공개법상 예. 이게 공개할 수가 없다. 공개할 만한 사유가 아니다. 이렇게 답변하면서 공개하지 못한다고 나왔고 더더욱이 나나 이 접경 기록을 누가 갖다 봤는지 그것도 원래 기록하게 돼 있습니다. 그부에 예, 그렇죠. 문서 수발을 한된 그렇죠. 거를. 그런데 그 내용도 기록 못하. 없다는 거예요, 또. 잠깐만요. 정성호가 한 말인데. 네. 내, 정성호가 한
0: 말인데 내가 한 말을 보겠다니까 안 줍니까? 이안 예, 된다는 겁니다. 그럼. 다른 사람한테 줬는데. 예.
2: 저기 보면 줬겠죠. 주지 않고서야 그게 어떻게 나올 수요 보도가 있으니까. 나왔잖아요. 그렇습니까, 네. 예. 어, 네. 이것도
0: 좀 따져볼 법적으로 좀 따져.
2: 볼까요 그래서 거. 지금 그 문제에 관련해서는 당에서 그래서 공수처에. 예, 그, 성명불상, 이제, 그, 해당 검사들을 갔다가 아. 저는 뭐 고소한 걸 알고 있습니다. 네. 그렇습니까? 네
0: 아무튼 친명의 자장 정성호가 가서 뭐, 흔들리지 마라.
2: 회유 협박하고 그러진 않았을 니다 아, 이건 말이 되는 얘기입니까, 사실은. 그 다음에 뭐, 이재명이 제가 한 30분 중에 20분 정도는 그 변론 얘기하고, 한 5분 정도는 운동 열심히 하고나 하고, 5분 정도는 이제 세상 돌아간 얘기했습니다. 나오면서, 저보다 젊은 친구들이고 하니까 말하면서, 야, 고생, 고생 많다. 마음 흔들지 말고, 중심 잘 잡고, 수영생활 잘해라. 건강을 잘해라. 야, 김대중 대통령도 세 번이나 사형선고 받았다. 그러나 살아나서 또 훌륭한 대통령이 됐다. 아, 이재명도 살아나면 훌륭한 대통령 되지 않겠냐. 대통령 되지 않겠냐. 이렇게 얘기하고 나온 겁니다. 네. 이재명 대통령 아, 된다. 이렇게 얘기했다는 걸 갖고, 결정적 증거가 없으면 이재명 대통령 된다. 이렇게 또짜짓기 해갖고요. 그렇게 하고 언론 모도를 내고 있더라고요. 아, 그렇습니까? 네네. 더군다나 또, 90... 저보다 나이가 어린, 네. 이재명의, 이재명 대표의 비서였던, 또 제가 한 7, 8년 전부터 알아서 늘 반말 쓰는 그런 사람들인데, 네. 제가 존댓말을 하면서 회유했다는 거예요. 회의의 정황을 만들기 위해서 제가 이랬어요, 이렇게 하세요, 그렇죠? 이렇게 존댓말을 했다고 영장에 기재되어 있습니다. 제가 그 사람들하고 존댓말할 사이가 아니죠. 나이도 아. 한참 더 많고, 오랫동안 이재명 대표의 비서였고, 이 대표가 그, 신부름하던 어, 그런 친구들인데, 네,
0: 네 알겠어요. 네, 네 그렇군요. 그래서 모든 내용을 공개하려고 했는데 법무부에서 안 준다? 예, 안 줬죠. 출석을. 아무튼 없겠죠, 이재명 사실은. 대표 영장, 구속영장에 정성호 네. 의원님 얘기가 이렇게 들어갔어요.
2: 근데 저는 그렇습니다. 우죽하면은 국회의원이 공개된 접견을 한그 내용을 갖고 증거인멸 우려가 있다고 얘기하겠습니까? 반대로 얘기하면 증거가 없는 거예요, 사실은요. 결정적 증거가 없고, 직접적인 증거가 없고, 물증이 없으니까 정승호가 앞으로 남아있는 증거를 인멸할 또는 그걸 그런 우려가 있다고. 그이그저 영장에 쓴거 아니겠습니까? 게
0: 자, 법률가 정성호가 보기에 네. 이재명 구속 영장은 어떻습니까
2: 저는 뭐 그야말로 국민들을 호도하기 위해서 상당 정도 감정적 표현을 섞어 갖고 쓴 그런 일종의 뭐 창작 소설 같습니다, 사실은. 창작 소설이요. 감정적 구속 영장을 친다고 하면은 범죄 구속 요건에 맞게 딱 쓰고. 예. 왜구속의 필요성이 있는지 핵심적인 거만 쓰면 될거 아니겠습니까? 그 간단 명료하겠습니다 증거는 이렇고, 이런 예. 증거가 있었다. 그 내용은 이렇다. 그렇게 하면 돼야지 거기다 뭔가 이상한 감정적 표현들, 뭐, 내로남불, 뭐, 아시타이 응? 뭐, 시, 시정농단. 그런 감정적 표현들 을 써갖고 영장에 잔뜩 기재해놨어요. 네. 그게 범죄 사실하고 무슨 관계가 있습니까, 도시는? 그야말로 가치판단, 감정적 표현 아니겠습니까, 그게? 그게 사실은 어떻게 보면 증거가 없, 결정적 증거가 없다는 얘기고. 그다 결정적 증거가 없으니까 오주가 없으면 정승우가 접견한 내용을 갖다 공개해 갖고 이게 증거의료류가 있다 이렇게 얘기하겠습니까 사실? 그럼 음. 검찰에 측근합니다, 사실. 측근해요? 네, 네 측근하기까지 합니까?
0: 아무튼 대통령 저가를 제거를 거쳐서 국회 에 지금 이재명 대표 체포 동의안은 넘어왔습니다. 자 민주당에서 당론 없이 표결하겠다, 자유 표결하겠다 이렇게 했는데 네. 어찌 됩니까?
2: 저는 뭐 의원들도 네, 체포동의안에 대해서 어~ 이게 뭐~ 어, 어~ 저희가 포기해야 되는 거 아니냐 이런 의견이 일부 의원들도 있었습니다 네. 다만 에, 검찰의 그간의 수사의 행태 검찰권을 거의 남용하다시피 하면서 뭐~ 백 몇십 군데 뭐~ 엄청나게 지금 압수수색하고 있지 않습니까 탁는들 네. 압수수색하고 있어요 네. 그런 수사의 어떤 그~ 수사권을 남용하고 이런 행태라든가 네. 또 막상 공소장을 아~ 검 구속영장 내용을 보니까 네. 결정적 증거가 없는 거예요 직접 네. 증거가 없는 거예요. 그게 소설처럼 써놓고 감정적 표현을 나열해 놓은 겁니다. 의원들이 이거 보니까 아 이거 정말 과해, 저 과잉 과 수사였고 기획 수사였구나 네. 이게. 이 구속영장 청구 자체가 문제가 있구나. 네. 이런 데에 대한 공감대가 형성된 것 같습니다. 어, 당,
0: 그당 의원총회를 해도 거의 네. 다 이런 생각으로 모, 의견이 모여졌으면 네. 그런 얘기도 하잖아요. 네. 그럼 이 결정적인 물증도 없고 돈 받았다는 증거도 없으니. 영장실질심사에 그냥 나가는 게 나가는 게
2: 정치적으로도 도움이 된다 이렇게 주장하는 의원도 있습니다 물론 그, 그런 측면도 있지만 지금 현의 헌법과 형사소송법에 의하면은 네. 국회 회기 중에는 네. 회기 중에는 체포동의안을반드시 내게 돼 있거든요 예? 국회 절차를 거치기 때문에 그건 어쩔 수 없는 겁니다 그리고 현재 일반 국민들의 인식이 국회에서 체포동의안이 가결되면은 범죄 혐의가 있는 것처럼 생각을 하게 됩니다. 아 그렇겠네요. 굉장히 부담되죠 법원에서도. 아 국회의원들은 이렇게 판단한다. 이렇게 생각합니다. 그렇습니다. 사실은 이게 구속을 사실상 국회에서 승인한 게 아니냐. 일반 국민들한테 물어보면요. 체포 영장이 가결되면 구속 된다고 생각합니다. 대부분 지금 영장이 나왔다. 영장을 쳤다. 이미 뭐 잘못한 거 아니냐. 이렇게 입증된 거 아니냐. 이렇게 생각하십니까? 시 그렇습니다. 그런 상황에서 현재 검찰이 이렇게 과도하게 수사하고 기획 수사하는 상황에서 법원이 과연 신뢰할 수 있겠냐. 저는 그 신뢰할 수 없다고 보고 있습니다. 더욱더 일반 국민의 여론이 체포영장 국회 가결이 구속영장 발부라고 생각하는 이런 상황에서는 저는 뭐 의원들이 구속영장이 필요성이 없기 때문에 거기에 맞게 체포동의안에서도 판단을 해야 된다고 보고 있습니다.
0: 아무튼 영장에는 허위 진술로. 이렇게 일관했다. 범행을 부인하고 있다. 증거인멸 가능성 높다. 사안의 중대성이 크다뭐 네. 이런 얘기하던데 네, 네.
2: 어찌 보시는지. 아니 그 특히 검찰이 이재명 당대표가 뭐 진술을 거부했다. 허위 진술 얘기했다. 허위 진술인지 여부는 검사가 알수 있는 게 아닙니다. 사실은 검사의 일방적 주장일 뿐이죠. 네. 우리 헌법에 분명히 피 형사 피의자는 본인에게 불리한 진술을 거부할 수 있고 묵지권도 있고 진술 거부권도 있습니다
0: 이건 헌법에 나와 있는 헌법에
2: 권리죠 헌법에 나와 있는 얘기입니다 그럼 네. 무죄 추정인 겁니다 사실은 네. 이렇게 예단을 갖고 하는 일방적 주장이 불가한 거기 때문에 네. 저는 뭐 그, 그야말로 그 검찰이 그런 범죄가 소명됐는지 이렇게, 이렇게 사안이 중대한 건지 이재명이 돈을 받았습니까 지금 그렇게 조사했는데도 단돈 1 0원짜리 하나 이재명이 받았다는 증거가 없잖아요 사실은요 그동안 200억, 이재명이 400억이 넘는 돈을 갖다가 받기로 약속했다 이게 중심 아니었습니까 네. 그건 다 빠져버렸어요 돈 받은 거 관계없이 배임을 해 갖고 손해를 끼쳤다고 얘기를 하는데 누가 손해라고 생각합니까? 아 성남 FC 같은 경우는 오히려 성남시 이익을 준 거죠. 예. 그다음에 대장동 같은 경우는 배임이라고 얘기하지만 이 구속 영장을 보면요. 근데이 참모들이 이렇게, 이렇게 일을 했고 이렇게 해서 승, 보고했다. 그 보고 승인했다. 승인한 게 배임이다 이렇게 얘기하고 있고 있습니다. 네. 아 그러면 그렇게 따지면은 어떠한 사람도 배임죄에서 면할 수가 없죠. 그게 네. 오히려 검찰이 그렇게 하게 되면 모든 지방자치단체장이 인허가를 아무것도 하지 말아야 됩니다. 사실은 네. 정책
0: 판단, 정책 네. 결정에 대해서 지금 검찰권을 들이댔다 이렇게. 그렇죠. 얘기합니다. 불체포 특권은 계속해서 대선 과정에서도 이재명 대표가 네네. 없애겠다 난 네네. 내려놓겠다 이렇게 얘기했어요. 네네. 그런데 정작 지금 불체포 특권을 내려놓지 않으니까 네네. 이건 또 비판받을 사안 아니냐 네네. 이렇게 네네. 얘기하죠.
2: 말씀드린 것처럼 일단 불체포 특권은 이제 절차상 국회를 거쳐야 될 문제고요. 네네. 다만. 회기가 아닐 때, 네. 회기가 아닐 때 이제 신청해가서 됐냐뭐 신청 그때 자진출담 되지 않겠냐 이런 얘기도 있습니다 사실. 네. 다만 조금 전에 말씀드린 것처럼 지금 뭐이 사안 갖고서 검찰이 다시 청구한다면 모르겠습니다. 그러나 저는 그렇게 그렇게 될 거라고 보지는 않고 있고요. 네. 네. 어쨌든 뭐 불체포특권 문제는 다음에 헌법 개정할 때 반드시 폐지해야 된다고 생각하고 있습니다. 네. 네.
0: 이번 표결에도 한동훈 장관이 나와서 좀 설명을 하고 표결에 들어갈 예정입니다. 한동훈 장관의 카드는 뭘까요?
2: 모르겠습니다. 뭐 한동훈 장관은 그 매우 정치적인 분이 기 때문에 상당히 정치적인 발언을 할 거라고 좀 보고 있고요. 어쨌든 뭐 구속의 당위성에 관련해 갖고 필요성에 관련해 갖고 굉장히 감정적인 설득을 하려고 할 겁니다. 그러나 중요한 건 역시 이재명이 돈 받은 증거가 있냐. 라는 거 아니겠습니까 네. 그런데 거기에선 직접적인 증거를 갖고 있냐 네. 어떤 분들은 국회에 와서 직접적인 증거라든가 물증을 제시할지도 모른다라고 얘기를 하겠지만 지금까지 검찰의 형태를 봤을 때 아무 증거가 없습니다 제시 못할 거라 보고 있어요 다만 그가 그거 한동범 법무부 장관이 상당한 말재간이 있습니다 네. 말재주가 있기 때문에 감성적으로 어쨌든 구속의 필요성을 호소하겠죠 네. 네. 지난번 농웅래 의원권 같은 경우는 역효과가 났다 이런 네네. 얘기도 있던데
0: 음, 예, 예. 아 뭐, 이번에도 한동훈 장관이 말씀을 많이 해주시면, 뭐, 민주당으로서는. <웃음>
2: 그러나 법무장관으로서는 적절한 태도는 아니죠. 국회에 와서 예. 구속의 필요성에서 간략하게 보고하고, 예. 최종적으로는 법원에 가서, 법원에서 판단, 최종적으로 심 판단해야 판 되는 문제 아니겠습니까? 취소가 네. 되면은. 그렇게 얘기해야지. 그런데 네. 이재명 대표권과
0: 관련해서는 법무부 장관, 장관이 직접 많은 얘기를 했습니다. 굉장히 많은
2: 얘기를 했습니다. 그렇죠.
0: 네. 그래서 어 차기 대권 대결이다. 네. 창과 방패 한동과 이재명 벌써부터 붙기 시작했다. 이런 네. 얘기도 해요.
2: 이게 지금 저는 그렇습니다. 과거에 군인들이 군사구태탈을 일으켜서 갖고 5.16, 1 2 1이 일으켰을 때 군인들이 한 짧은 기간 동안 군인들이 총칼 차고서 정치의 전면에 나선 적이 있었습니다. 국도 군인 출신 네. 많았죠. 네. 그러나 그 이후에는 대개. 민간인들이 앞장서 갖고 있었죠. 지금은 검찰이 수사권, 기소권이라고 하는 무소불위의 권한을 갖고 정치 전면에 나서고 있어요. 네. 중앙지검의 사 차장이라고 하는 자라든가 검사장이라든가 검찰총장이 더군다나 법무부장관이 구체적 사건에 대해서 얘기하고 있지 않습니까? 그게? 네. 그게 말이 되는 겁니까 이게? 사실은 검사의 기본적인 책무를 위반하고 있는 겁니다. 검사나 법무장 부은 그래서는 안 됩니다. 그게 네.
0: 네 알겠습니다.
2: 체포 동의안 표결일. 된다고 해서
0: 부결될 가능성이 매우 높다고 합니다 자 부결되면 네네. 그다음에는 어떻게 됩니다
2: 부결되면은 검찰에서 네. 일각에서는 대통령실에 뭐 고위 그 관계자가 네. 어? 또 청구할 거다 뭐 그런 그렇죠. 얘기를 하게 됐어요 네. 이미 사실은 그게 뭐 대통령의 의중을 반영한 거 아니겠습니까 대통령실에 고위공직자라는 게 그냥 자기 사견을 얘기할 수 있는 위치에 있나요 예? 이미 이 사건조차가 이 사건이라고 하는 것이 어쨌든 대통령 의중을 반영해 갖고 하는 그런 기획 수사 또는 뭐 야당 그 파괴적인 수사가 아닌가라는 걸전 반증했다고 보고 있고요 그러나 또 검찰이 다시 또, 또 쪼개기 수사를 하면서 네. 또 영장 청구를 한다고 하면은 네. 국민들이 네. 검찰이 정말 정치 수사를 하고 있구나 기획 수사를 하고 있구나. 야당을 파괴하려고 노리 예, 의도하고 있구나라고 저는 생각할 수밖에 없고요 네. 상당한 역풍이 불 거라고 생각합니다
0: 아, 어찌 됐든 네. 영장 청구하고 계속 소환하고 기소되고 재판하면요 네. 불구속 재판을 하더라도 계속해서 어, 이재명 대표는 사법 리스크에 노출되는 거고요 블랙홀처럼 다른 이슈를 빨아들일 빠다, 수밖에 없습니다. 민생을 얘기해도 경제를 얘기해도 그건 기사에 안 나오잖아요. 이건 민주당으로서는 여러 고민 고민이 큰 그럼 뭐
2: 고민이 있겠지만 네. 저는 기소 이제 검찰이 네. 네, 뭐 기소의 전권을 갖고 있지 않겠습니까? 네. 따로 따로 또 잘라내갖고. 이걸 뭐~ 총선까지 끌고 가려고 따로따로 쪼개서 기소할 가능성도 있다고 보고 있습니다 네. 그러나 뭐~ 법원에 강력히 요구를 해갖고 관련 사건들은 다 모아야 되죠 피고인의 예. 피고인의 인권 피고인의 방어권도 중요하지 않겠습니까 저는 법원이 그렇게 판단이라고 보고 있고요 그건에 관련해서는 집중해서 심리해 갖고 하면은 크게 뭐~ 당무에 지장을 주질 않습니다. <웃음> 남연유주지 네. 않고 있고요. 법원에서 네. 다 모아서, 모아서 한 번에 이렇게 재판을 받을 수 있을까요? 저는 뭐 그건 법원이 그렇게 해야 된다고 보고 있습니다. 네. 법원이 검찰의 영향력 하에 있지 않다고 하면은 네. 당연히 피고인의 방어권 보호와 피고인의 인권 보호를 위해서 당연히 그렇게 해야죠, 그게. 예. 네. 체포 동의한 가결, 부결과 상관없이, 이 네. 여부와 상관없이
0: 기소되면 당대표 내려놔야 된다. 기소되면 공청권 내려놔야 된다. 이렇게 주장하는 분들이 있어요.
2: 그뭐 일부의 의견이라고 생각합니다. 네. 지금 뭐 공천권 얘기하는 것은 매우 부적절하고요. 시기가 맞지도 않습니다. 총선 한 6개월 전부터 당의 총선 기획단 만들어지고 그때부터 논의가 시작되면은 네. 이재명 대표가 적절하게 어쨌든 뭐 총선 대책을 세우는 과정에서 예. 에 어쨌든 뭐 대안을 낼 거라고 좀 보고 있고요. 네. 지금 당 대표 사퇴한다고 하면 그게 뭐 당내 오히려 개파간의 갈등만 심화되고. 당내 분열을 갖다 확대시키고 네. 또 이대명 이재명 당대표를 지지하는 당내 많은 당원이나 지지자들은 어떻게 되겠습니까? 네. 그렇게 되서는 안 되는 거죠. 네. 어쨌든 이게 상당 기간은 이재명 당대표 중심으로 단일 대오를 유지하면서 네. 지금 검찰권과 검찰권 남용을 하고 있는 윤정권과 네. 또는 그 여당과 싸우는 게 맞는 거라고 생각합니다. 자 민주당은 단일
0: 대오로 지금. 검찰 그리고 여당과 싸우고 있는데요. 일부 극히 일부에서는 체포동의안 통과를 주장하는 사람도 있고 뭐, 뭐 당권 내려놔라 이렇게 얘기하는 사람들도 있는데 네. 이런 사람들 향해서 출당하라 징계 요구하라 이렇게 요구가 거셉니다. 당원 청원 사이트에서 박지현 전 비대위원장 출당하라 이런 동의가 뭐 몇만 명 넘었다고 하는데 이 문제는 어떻게 보세요?
2: 아, 저는 뭐 저도 그 박지현 전 비대위원장의 의견에 동의하지는 않지만, 그러나 당에 또 다양한 목소리가 있는 게또 맞는 거 아니겠습니까? 네. 저는 그런 부분에 관련해 갖고 뭐 출당을 해야 된다. 당의 주류적 또는 다수 의견과 좀 견해가 다르다고 해서 그렇게 하는 건좀 바람직하지 않다고 보고 있습니다. 그래요? 예, 예. 저는 뭐, 우리 당의 다수 의원들이 또 합리적으로 판단하고 있기 때문에 네. 크게 뭐 문제되지 않다고 보고 있고 예. 또 일부 의원들이나 네. 또당 밖에 있는 분들이 예. 뭐, 말씀하신 건공천권을 내려놔야 된다. 또는 뭐 당대표를 사퇴하는 게뭐 신의 한수다. 라는데, 아, 신의 한수가 되려고 하면요. 네. 아무도 예상을, 예상하지 못했던 시기, 예상하지 못한 방법, 예상하지 못한 내용으로야 신의 한수인 거지. 네. 그렇게 얘기하면서 그게 신의 한수가 될수 있겠습니까? 네. 그건 아니죠. 이게 지금은 우리가 힘을 함께, 힘을 모아갖고, 지금 어쨌든, 이 검찰의 야당 파괴서에 대응해야 된다고 보고 있습니다. 네,
0: 힘을 모아야 될 텐데 지금
2: 출당 막뭐 징계 하고
0: 그런 건 아니다. 네, 네, 네. 네, 다양한 목소리 나오는 건다 괜찮다. 그 네, 그렇습니다. 그렇당이그렇죠 네. 네, 네. 네, 그런데요 민주당에서 이재명 대표 구속영장 딱 오자마자 대장동 특검하자, 김건희 특검하자 습니다카드습니다습니다 민주당의 대응은 어떻다보시습니다
2: 그렇습니다. 그렇습니다. 사렇습니다그습니습니까 사실은? 대통령의 가족이라고 배우자라고 해서 수사를 안 하고 있습니다 이 검찰의 불공정 수사 네. 선택적 수사에 대해서 네. 국민들도 명백히 문제가 있다고 대부분의 국민들이 생각하고 있습니다 네. 상당수 국민들이 그렇기 때문에 특검이라고 하는 것이 정, 검찰이 정상적 수사를 못하는 상황에서는 특검이 필요한데 네. 진실을 밝히기 위해서 수사가 필요하, 특검이 필요하겠죠 네. 다만 그 실행하는 데 있어서는 여야 간에 굉장히 극한적 갈등이 좀 일어날 것이고 네. 결국은 대통령이 거부권 행사하게 되면 그 필요 없는 거 아니겠습니까, 네. 사실은요. 그 거부권을 갖다 넘어설수려고 하면 200석이 필요한데. 그건 네. 어려운 상황이겠습니까? 저는 그런 면에서 좀더 신중하게 접근해야 된다는 게저 개인적인 생각입니다. 네. 알겠습니다. 또 법률가니까 이거 하나
0: 물어볼게요. 검사 출신 이복현 금감원장이 어제 한마디 했습니다. 국회에서. 제가 주가 조작 사건 많이 해봤는데 이 경우는 한 톨의 증거도, 증거라도 있었으면 기소했을 것이다. 도저히 기소할 증거가 안 된다고 해서 기소 못했다 하면서 도이치모터스 주가 조작 김건희 여사 사건에 대해서 얘기했습니다. 수사가 너무 정치적이어서 검사 사표를 낸 거다. 이런 얘기를 했는데 어 이복형 검사가 딴방 사건에 대해서 정확하게 자, 자 너무 자세히 알고 있었습니다. 그리고 또 얘기를 했습니다. 어떻게 들으셨습니까?
2: 아니, 이게 아니 금융감독원장이지 검사입니까 사실은? 아니면 저 김건희 여사의 대표 노인입니까 사실 말이 안 되는 얘기죠 이게. 정무직 공무원으로서 매우 부적절한 거고요. 이복현 금관원장이 서면 조사를 한 것을 알고 있다고 얘기를 했는데 서면 조사 뻔한 거 아니겠습니까? 실제 조사를 안 하고서 수사도 안 하고서 무슨 증거가 있다 없다 얘기를 합니까? 수사를 하라는 거죠 사실은요. 본인은 자기가 뭐 한테로 증거라도 있으면 기소했을 텐데 증거가 없다. 수사를 안 하고 안 했으니까 증거가 없는 거죠. 지금 다른 데에 의해서 증거가 나타나고 있는 거 아니겠습니까? 도이치모터스 관련자들 사건에서 여러 사람 증언이라든가 또는 뭐 통화기록이라든가 또는 금융기록들이 나와 있지 않습니까? 지금 통장 끝까지 1차 작전 넘어서 2차 작전까지 김건희 여사의 통장이 사용됐다는 거 아니겠습니까? 그런데 무슨 이런 얘기를 하고 있습니까? 이게 금검원장이 할 일이 아니죠. 알겠습니다. 정성훈 의 매우 점잖으신 분이거든요.
0: 매우 점잖으신 분인데 그리고 매우 또 조용히 움직이시는 분인데 요즘 검찰에서 매우 이렇게 이렇게 좀 키워 주시는 아,
2: 전 너무 저도 너무 핍박 받고 있어 갖고요.
0: <웃음> 네, 그렇죠. 조좀 <웃음> 좀
2: 당황스럽더라고요. 예, 네, 는뭐 갑자기 유명해져 갖고 네. 제가 좀 감당하지 못할 정도로 지금 제가 피곤합니다. 아, 제가.
0: 그러니까요. 치명계 자장이었습니다.
2: 더불어민주당 정성훈 의원 말씀드렸습니다.
0: 감사합니다.
6: 감사합니다.
0: 주진호 라이브 과학선생입니다. 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤 모셨습니다. 어서 오세요.
8: 네. 보고 싶었습니다. 반갑습니다. 아이고,
0: 뭘 보고 싶었다고. <웃음> 저는 <없는> 사이에
8: <웃음> 네. 김재동하고 제 뒷담화를 그렇게 하셨다고. <웃음> 아 뒷담화라기보다는. 소문났어요. 그 좋아하는 과학 영역 분야가 다르다라는 네. 걸 제가 지금 말씀을 드린 거죠. 네네. 네 알겠어요. 저는 과학을
0: 좋아해 본. 그. 적이 없었어요 네네. 지금 근데 엄청 재밌습니다 네네. 자 음, 오늘은 어떤 수업 이렇게 진행할까요
8: 어, 제가 저번주에 3분 만의 양자역학을 설명하느라 진땀을 뺐는데 네. 이번에는 또 비슷한 주제라서 네. 최대한 쉽고 재밌게 블랙홀 특집을 준비했는데
0: 블랙홀이요 이번에 이번주에 블랙홀 네. 관심사였어요 <웃음> 윤 대통령이 우주개척자들하고 간담회를 이렇게 딱 가졌는데 가수 윤나가 떡하니 앉아있더라고요 맞아, 맞아요. 왜 왔나 했더니 어, 우주를 알리는데 기여했다는 거예요? 그렇죠, 그렇 그래요? 그래서 그럼... 유나
8: 씨가 사실 네. 사건의 지평선이라는 노래를 이제 불렀는데 작년에 굉장히 핫했거든요. 네,
0: 사랑의 지평선 아닙니다. 어, 네. 사랑의
8: 지평선이 아닌데 네. 나름 사랑과 사건의 지평선을 잘 결부해서 이쁘게 뮤비도 만들고 네. 노래 제목도 정말 멋진 아유, 멋진데. 좋아요. 네. 그래서 그거에 대해서 블랙홀 거탈기 특집 네. 가보도록 할게요. 자, 블랙홀이 뭐예요? 일단 블랙홀이 뭐냐면. 블랙홀이 지격하면 검은 구멍이란 뜻이군요. 아유 여기 빠지면 다 그냥 사라집니다.
0: 아, 그렇죠. 그렇죠. 블랙홀 아우네.
8: 근데 많은 분들이 그냥 이 종이에 이제 구멍이 막 이렇게 뚫린 것처럼, 네. 뭔가 하수구 같은 구멍에 구멍이 우주에 있다고 생각하시는데 거기에 빠지면 다뭐 사라지는 그런 거 아닙니까? 네, 근데 이게 잘못 알고 계시는 거예요. 네. 우리는 이제 삼차원 그러니까 입체라는 공간에 살고 있지 않습니까? 네, 네, 3차원 공간에 살고 있는데 이 종이 같은 면 이게 2차원이라 그러는데 그렇죠. 이런 찢어진 구멍 즉 동그란 원을 3차원 공간으로 표현하면 그게 구 축구공 같은 구가 되거든요 네, 즉 블랙홀도 3차원에 있는 천체이기 때문에 빛조차도 빨아들이는 검정색 구 형태다 한마디로 검은색 커다란 공이 우주에서 모든 빛과 물질을 빨아먹는 청소기 같은 역할을 하고 있는 거죠.
0: 모든 거를 빨아먹는 그 거대한 구멍이다, 청소기다.
8: 네, 그 거대한 축구공 같은 구다, 구다. 어, 네.
0: 그윤하 씨가 말하는 사건의 지평선은 뭐예요?
8: 무슨 뜻이냐면 어 사실 그 주진우 DJ님께서도 등산하거나 그럴 때낭 떨어지는데 조심하셔야 되잖아요 네. 점점 가파라진 길 가더라도 우리가 다시 돌아올 수 있죠 네. 근데그망 떨어진 절벽을 한 발자국 딛는 순간 돌아올 수 있어요 아니면 추락합니더 어, 어, 떨어지죠 안 되죠 떨어지죠 네. 그런 것처럼 우리 블랙홀 같은 경우도 가까워지면 가까워질수록 낭떠러지 같은 중력이 강하거든요. 네. 근데 그 중력이 딱 빛조차도 빠져나오지 못할 정도로 이 낭떠러지 같은 강한 중력이 시작되는 지점이 있어요. 네. 그 시점, 그 지점을 지나면 빛조차도 더 이상 빠져나오지 못하거든요. 네. 예, 그래서 이제 블랙홀의 그 경계면, 시작되는 그 경계면, 빛조차도 나오지 못하는 경계면, 뭐 굳이 비유를 들자면 절벽의 시작점. 그 경계면을 사건의 지평선이라고 하는 거예요. 아 그래요? 이게 과학용어입니까? 이게 과학용어입니다. 실제로 블랙홀을 말할 때이 사건의 지평선, 블랙홀의 경계면 안쪽이랑 바깥쪽이랑 서로 일어나는 사건을 알 수가 없다. 그래서 사건의 지평선이라는 이름이 붙여진 거예요.
0: 그런데 블랙홀로 들어가면 시간이 다... 딸. 뭐, 달리 갑니까? 근처로 가면 시간이 느리게
8: 간다. 들어가면 사라진다. 뭐, 이런, 이게 진짜 맞습니까? 어, 이게 진짜 맞는 말인 게. 그래요? 사실 우리가 어디에 있던 본인이 느끼는 시간은 느리게도 빠르게도 흐르지 않고 항상 똑같이 흘러간다고 느끼거든요? 다만, 상대적인 시각에서 시간은 다르게 흐를 수 있어요. 아유,
0: 맞아요. 상대적이에요.
8: 네. 그래서 아인슈타인의 상대성 이론에 따르면 블랙홀 같이 중력이 강한 천체 주변으로 가면 갈수록 이 멀리서 바라보는 구경꾼, 즉 관측자 입장에서는 그 빨려들어가는 대상의 시간이 느리게 흐르는 것처럼 보인다고 하는데 이게 좀 어려울 수 있지만 제가 쉽게 다시 한번더 설명을 드리면 예를 들어서 지구에서 주진우 DJ께서 제가 블랙홀로 빨려들어간 모습을 망원경으로 보고 있어요 그럼 저는 블랙홀 근처로 점점 점점 빨려, 빨려들어갈수록 저는 그냥 1분 1초가 그냥 똑같이 흐른다고 생각하지만 네. 주진우 디자이께서망경으로 저를 보면은 점점 점점 느리게 들어가는 것처럼 시간이 느린 것처럼 보인다는 거죠. 그래요. 네, 이게 이제 상대성 이론에 의해서 상대적으로 중력이 강한 곳으로 갈수록 시간이 느리게 흐른다. 라는 네. 거고요. 예. 이걸 바꿔 말하면은 결국 제가 들어가는 입장에서 저는 시간이 항상 똑같이 흐른다라고 느끼잖아요. 네? 제가 막 으으으으으으 이렇게 느리게 가는 건 아니거든요. 예. 그러면 제 입장에서는 바깥쪽 우주 주진우 DJ를 보거나 바깥쪽 우주를 전체를 보면 시간이 빠르게 흐르는 것처럼 느껴져요 예, 시간은 상대적이니까 예? 자, 이걸 통해서 우리가 재미있는 상상을 해볼 수 있는 게 만약 내가 블랙홀에 또는 여러분들이 블랙홀에 빨려, 빨려 들어갈 상황이 생긴다면 네. 무조건 블랙홀을 등지고 우주를 바라보면서 들어가면 은 우주 전체의 역사를 한순간에 볼수 있어요 왜? 시간은 빠르게 흘러가는 게 보이기 때문에 상대적으로 그래요? 네 아무튼, 그, 그, 그 저는 빨려들고 싶지는 않습니다. 블랙홀, 이런면 참, 참.
0: 아, 자. 유나 씨의 사랑, 사랑, 사건의 지평선. 사랑의 지평선, 왜. <웃음> 사건의 지평선에는 어떤 숨겨진 얘기들이 있습니까? 어,
8: 여러분, 제가 사실 추천드리고 싶은 게이 뮤직비디오도 정말 아름다운데. 아, 그래요? 이 가수 유나 씨가 사랑하는 연인 사이의 이별의 상황을 이 블랙홀의 경계면, 사건의 지평선으로 들어가는 걸 빗대어서 표현을 했어요. 네. 어, 이건 지극히 저의 개인적인 해석이기. 과학적인. 네, 과학적인 해석을 제가 해봤어요.
0: 제가 유나 씨한테 물어볼게요, 나중에. 어, 꼭 물어봐주세요. 네네. 네, 제가 유나하고 밥도 먹고. 아, 뭐. 진짜요? 네,
8: 그럼요. 어, 그럼 제 해석에 대해서 유나 한 자, 물어볼게요. 씨가, 자. 어, 어 자. 어떤, 과학적인 해석입니다. 어, 어떤 거냐면, 네. 이 뮤직비디오에서 이 여자 주인공이랑 남자 주인공이 서로 사랑을 했는데. 네. 어이 여자 주인공은 남자 주인공을 쳐다보면서 블랙홀의 사건의 지평선으로 뛰어 들어가고요. 네. 반대로 남자 주인공은 그걸 붙잡지 않고 그냥 지구에서 이 살아가는 여자 친구가 블랙홀로 들어가는 모습만 바라봐요. 네.
4: 근데
8: 이게 굉장히 붙잡아야죠. 과학적이고 멋진 게어딱 응. 연인 관계에서 최선을 다한 쪽과 잘못 해준 쪽이 서로를 생각하는 마음과 비슷한 상황이라고 저는 생각을 했던 게잘못 해준 남자 주인공은 헤어지고 나서도 영원히 그녀가 생각나고 미련이 남거든요 원래 사랑해서 잘 못해준 사람은 나중에 막 헤어지고 나서도 자 카톡 보내고 막 그러잖아요 이건 마치 뮤비 속에서 블랙홀로 떨어지는 여자 주인공을 지구에서 바라보는 남자 주인공 시각에서 이 여자 주인공이 중력이 강한 블랙홀 근처로 가면 은 제가 아까 말씀드렸잖아요 시간이 느리게 흐른다고 그러니까 영원히 그 여자친구가 블랙홀로 들어가는 걸못 보고 영원히 잊지 못한 마음과 일치하는 것처럼 계속 그 여자친구가 보인다는 거죠, 블랙홀. 반대로 여자는요? 반대로 여자 입장에서는 시간이 빠르게 흐르잖아요. 네. 근데 여주인공이 사건의 집행선으로 빨려 들어갈 때 등지면서 남자 주인공을 쳐다보면서 들어가거든요. 네. 근데 제가 아까 말씀드린 것처럼 등지면서 우주를 보면은 우주는 한순간에 지나간다. 네. 정말 최선을 다해 사랑을 한 입장, 입장을 미련 없이 금방 상대를 잊을 수 있거든요. 그런 것처럼 이딱 사건의 집행선으로 들어간 여주인공이 블랙홀을 등지고 우주를 바라볼 때 모든 것들이 확 지나가기 때문에 아 이게 최선을 다해 사랑하는 사람이 연인을 금방 잊을 수 있는 상황과 맞아떨어지는 거다라고 볼수 있는 거죠 최선을 다해서 사랑한 남자가
0: 있어요 남자가 있어요 남자가 있어요 그런데 못 잊죠 못 헤어져 이렇게 얘기하는데
8: 최선을 다하지
0: (웃음) 않은 여자가 있어 네 근데 빨리 입고 싶어. 네. 이거는 뭐 이거는 어떻게
8: 할까요? 블랙홀 이런. 아, 그거는 또 제가 <웃음> 만약에 사건이지평서투 <사커리스팅스2> 노래가 나오면은 네. 거기에 뮤비에 좀 그런 걸 살려보면 좋지 않을까. 그거에 대해서 저도 <웃음> 왜냐하면 이 뮤비만 보고 제가 해석을 할 거기 때문에. 아,
0: 사랑의 네. 지평선로 제가 가사를 금방 쓸수 있을 것 같아요. 그 <웃음> 남자와 여자 얘기로 네. 자, 블랙홀이 있습니까 우주에 얼마나 있습니까?
8: 일단 블랙홀은. 어, 과학자들의 추론으로 우리 은하에만 해도 수억 개가 넘게 있고요 진짜요? 그 다음 우주 전체는 4천 경계가 넘게 있다고 라 추상을 하고 있어요
0: 많이 있네요
8: 그리고 인류 역사상 최초로 2019년도에 블랙홀 촬영에 성공했는데 네. 그 전에 몇년 전에 영화 인터스텔라는 영화에서 네. 이 킵손이랑 과학자가 나름 과학적으로 시뮬레이션을 해서 상상한 블랙홀 가르강티아를 영화 속에 그려냈어요. 네. 근데 그 상상 속 블랙홀이랑 직접 20, 2019년도에 전파 망원경 8대를 동원해서 찍은 직접 사진 그 사진이랑 정말 비슷하게 나온 것처럼. 그러니까요. 네,
0: 블랙홀을 다룬 영화가 인터스텔라였죠. 맞아요. 네.
8: 천만 명이 넘게 봤죠, 우리 나라에서.
0: 네, 가르강티아는 뭐 아주 오래된 그 고전 작품인데. 네. 아 네. 아 2081님께서 운전 중에 화장실이 급해요. 네. 근데 왜 그렇게 시간이 더디 가는 걸까요?
8: 그것 과학적으로 <웃음> 설명이 가능한가요? 어떻게 보면 은 예전에 제가 시간에 각 말씀드렸는데, 네. 운전 중에 화장실에 급할 때는 결국에는 너무 그 예민해지고 뇌활성도가 증가하다 보니까, 네. 그 순간순간에 그런 장면이나 이런 것들을 기억하다 보니까, 그렇죠. 시간이 상대적으로 느리게 흐른다고 생각을 할수 있는
0: 네. 거죠. 어, 그런데요, 블랙홀 관련된 뉴스를 보면요, 네. 블랙홀이 있어요. 근데 네. 블랙홀이 아니라 주변은 좀 빛나고 있어요. 아,
8: 맞아요. 네. 네. 그게 왜그렇냐면 2019년도에 최초로 찍은 사진도 블랙홀이 다 빛을 빨아먹는다고 했는데, 주변이 빛나요. 네. 근데 이게, 블랙홀이 제가 일종의 청소기라 그랬잖아요. 네. 우리가 뭔가를 먹을 때, 그 먹는 음식이 배로 들어가기 전까지 음식이 보이지 않습니까? 네. 그런 것처럼 블랙홀도, 특히 이제, 은하 중심에 있는 초대 질량 블랙홀 같은 경우는, 주변의 별이나 천체를 엄청 먹어요. 네. 그래서 입에 들어가기 전에, 사건의 지평선 들어가기 직전까지는, 이네들이 서로 부딪히면서 충돌하면서, 반짝반짝 빛나요. 그래서 그 주변이 보이는 거고 사건의 치명사를 넘어가는 순간은 더 이상 탈출하지 못해서 시커멓게 보이는 거고 즉 그렇게 보이는 원반을 강착 원반이라 그런다 그래서 주변이 빛나는 거다라고 보시면 될것 같아요
0: 알겠어요 여기까지 할게요 블랙홀 공부해봤습니다
8: 블랙홀 네.
0: 천체 우주 이렇게 궁금하고 관심 갖는 사람들 많죠.
8: 아, 저는 뭐 우주는 네. 너무 이제 사랑 그 자체라서. 그래요? 네. 그리고. 아, 관심가요? 저 우주, 그리고 또 다른 작은 우주가 우리 몸을 이루는 세포 아닙니까? 예. 그래서 제가 제일 좋아하는 건 세포 속을 연구하는 거랑 우주를 연구하는 그런 분야를 정말 좋아합니다.
0: 참 신기한 분들도 많다. 여러 관심사가 있다. <웃음> 이런 생각해 봅니다. 네. 과학선생님, 이선호 엑소쌤이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김하나 씨. 틱탁 틱탁 틱탁결라한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱키타카 머리부터 발끝까지 하디슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 오늘 특별 손님입니다 김수철 연, 여의도 연구소 부원장 오셨습니다 어서 오십시오 네 반갑습니다 그리고 최진봉 성공회대 교수 어서 오십시오 네 안녕하세요 최진봉입니다 네. 김병민 아, 전 대변인은 지금 뭐 <웃음> 열심히 뛰고 있는데 김병민 그전
9: 네. 대변인이 지금 네. 최고 위원에 출마했는데 네. 좀 어떻습니까? 어, 생각보다 그 김기현 대표하고 약간 좀그 조합이 맞아 가지고. 네, 친윤계 후보라면서요. 네, 그렇습니다. 그래서 당내 여러 당원들 행사들을 거의 함께 다 같이 다, 다니고 같이 다니면서 네. 또 이제 보니까 오늘 아침에도 뭐 mbm 방송이나 아 죄송합니다. <웃음> 각종 방송활동을 하면서 네. 이두 가지를 잘 조화롭게 하면서 선거운동을 효율적으로 하고 있는 것 같습니다. 그래요? 네. 네
0: 윤핵관들이 그렇게 좋아하지도 않았던 것 같은데 막안 쓰던데 <웃음> 아. 그런데 윤핵관은 맞거든요. 거기에서도 좀 아. 개파가 좀 나뉘니까?
9: 그게 이제 뭐 약간의 농공행상이나 네. 또 자리를. 줄 때는 그 사람이 능력이나 자질 이런 게 중요하지 않겠어요? 또 네. 때가 있고. 그래서 네. 저는 크게 쓰일 것으로 생각하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 그런데 기, 그 국민의힘 당권 레이스에서는 KTX 땅
9: 의혹이 굉장히 큰 네. 화두로 떠오릅니다. 일단 제가 이제 어제 주목하고 있는 바가 있거든요. 터널이 땅 밑으로 지나갔느냐 아니면 땅 옆으로 지나갔느냐. 이게 예. 저는 굉장히 중요하다고 생각을 하는데. 황교안 대표께서, 황교안 후보께서 TV 토론에서 네. 터널 입구가 이제 땅그 땅에 걸쳐 있다 이렇게 네. 말씀하시고 그건 굉장히 중요한 의미를 지니는 게 그의 개발의 그 확장 개발의 어떤 가능성과 관련돼 중요한 이야기인데 거기에 대해서 진도가 나가지 않은 걸 보니까 네. 아요뭐땅 밑으로 지나가는 게 맞지 않나 생각을 가지고 있습니다.
10: 교수님 어떻게 보십니까? 야, 아, 뭐 이거는 이제 논란이 될것 같아 요 앞으로도 황교안 후보가 황교안 후보가 지금 이 문제를 계속 거론을 하고 있잖아요. 직접 본인 뭐 사진도 찍었다고 사진도 보여주고 이러면서 네. 김기현 후보가 상당히 좀곤혹스러워하는것 같아요. 그렇죠. 네. 그리고 이게 민주당에서 이슈할 일슈하려는 태세를 보이고 있거든요. 예. 그러니까 단순 이번에 그냥 대표선거에서 한번 해프닝으로 끝날 수 있는 문제가 아닌 것 같고 진상 규명위원회들. 그러니까요. 만약에 뭐 지금 상황으로 보면 김기현 후보가 당선될 가능성이 높고 대표가 될 가능성이 높은데 두고두고 이 문제는 계속 이제 국민의힘의 대표가 되시면 민주당 입장에서는 공격의 포인트가 될 가능성이 있어서 그리고 이제 아마 그, 민주당이 적극적으로 이 문제를 거론하기 시작하면 또, 또 다른 논란이 다제 2단계, 3단계로 진화될 수도 있는 위험성도 있다고 보이지거든요. 그래서 지금이 아마 뭐 국민의힘 내부에서 있는 일이니까 어느 정도 한계가 있을 수 있지만 민주당 이 문제를 조금 더 깊이 좀 다루고 들여다보지 않을까. 특히 김기현 후보가 만약에 대표가 되시면 조금 이제 그 부분을 강하게 공격하지 않을까 이런 생각이 듭니다.
9: 근데 이제 그, 실제로 문재인 정부 때 네. 굉장히 많은 수사를 했거든요. 아이 부분에 네. 대해서도 아, 수사를 했습니다. 이 부분도 다 저희 현장에 있는 뭐당 관련자들 통화를 했더니 음. 실제로 탈탈토어 수사를 했다고 하는 이야기를 좀 전해 들었고요또한 가지는 지금도 제가 전당대 중이잖아요. 네. 그런데 민주당이 진상조사단 꾸리고 하는 것은 남의 당 일인데. 네. 뭐, 다음에 당 대표 되시고 나서 어떻게 할지 모르겠습니다 지금은 조금 안타깝다는 생각이 좀 듭니다. 그렇습니다. 예, 예. 그런데, 음, 국회의원입니다. 국회의원인데, 국회의원이 가진
0: 땅이, 아, 뭐, 1800배가 올랐다. 음. 이런 논란이 조금 계속되는 것은, 이해충돌 논란 또 이어지는 것은 조금, 음, 뭐 국민의힘한테는 마이너스는
9: 아, 물론이죠. 이것은 네. 김기현 후보나 국민의힘에게 그 악재인 것은 분명하고요. 네. 사실은 저희가 또 이재명 대표에 대해서도 네. 이해충돌이라든가 그 이런 부분에 대해서 문제제를 하고 하고 있는 상황에서 네. 이 부분에 대해서 악재인 것은 분명히 보이고요. 네. 다만 지금 그 아까 말씀드렸듯이 이제 그 김기현 대표께서 계속 해명을 하고 계시고 설명을 하고 계시고, 그렇기 때문에 그것 좀 지켜봐야 된다는 생각이 들고요. 그 지금 이제 문제는 이게 이제 과연 얼마나 경, 전, 전당에 영향을 줄 것이냐 이런 예, 거 아니겠어요. 그 예? 근데 지금 언뜻 봐서는 그 표가 뭐 어느 후보에게 막 일부러 그러니까 한쪽으로 표쏠림이 현상이 있다거나 이렇게 보이지는 않아 보이는 것 같습니다. 네.
10: 그러니까 전체적으로 지금 판서에 영향을 미칠 요소는 아니라고 봐야죠. 국민의힘 내부의 대표 선거에 영향을 미친다. 그렇게 보지는 않아요. 제 가만. 아, 이제 중도층이라든지 이걸 이제 다 보잖아요, 국민들이. 네. 오늘 토론회 할때또 얘기할 수도 있어요. 한기환 대표가, 네. 전 대표가. 예. 그렇게 되면 이게 언론에 뭐, 뭐 방송을 타게 되고 또 보도가 되게 되고 누가 어떤 말을 했더니 나오게 되면 중도층이라든지 지금 현재 국민의힘 당원은 아니지만 그래도 다 보고 있는 거잖아요. 거기에 미치는 영향을 고려해야 된다는 말씀을 드리는 거 왜냐하면 이게 그냥 아까도 말씀드린 민주당이 걸 그냥 여기서 멈추고 지금은 당내 선거를 하고 있기 때문에 적절로나서지 않지만 준비를 하고 있을 거라고 봐요. 그리고 뭐 지금의 전망으로 보면 김기현 후보가 대표가 될 가능성이 높기 때문에 그이후의 대응을 어떻게 할 거냐는 부분에 있어서는 네. 뭐 이재명 대표에 대한 김기현 후보가 계속 공격도 했었으니까 거기에 대해서 예충돌 문제라든지 아니면 땅값이 이렇게 올랐던 이유가 만약 KTX 노선이 그 옆을 지나지 않았다면 그렇게 과연 올랐겠느냐 하는 부분의 논란도 있을 수 있거든요. 그래서 그런 부분에 대해서는 더 구체적인 이제 자료라든지 조사가 이루어질 것 같고 옆에 이제 증언들도 나올 거라고 저는 생각해요. 그런 부분들은 앞으로 조금씩 조금씩 더 확대되는 양상이 되지 않을까하는 생각이 들어요. 근데 네, 좀
9: 구체적으로 그 말씀을 좀 드리면 사실 KTX 도그 노선 자체가 바뀐 게 아니고 네. KTX에 연결되는 도로가 바뀐 거예요. 근데 음. 지금 뭐 언론이나 뭐 이렇게 말씀하시는 분들은 KTX의 노선 자체가 변경된 것처럼 이야기를 하고 있는데 그건 좀 잘못돼서 좀 바로 네, 예고 싶습니다. 네.
0: KTX 노선이 아니라 네. KTX로 가는 길이 그렇습니다. 도로가 있 이게 네. 네.
9: 도로가 네. 이제 맹지로 갔느냐, 아니면 원래 계획된 도로를 갔느냐 이게 쟁점인 거죠. 원래 계획된 도로는 직선.
10: 예, 네. 김기현 아, 이은자
9: 형이었고, 음. 네. 그 다음에 이제 바뀐 도로는 음. 이제 기익자 형이었는데 네. 그거 자체가 이제
10: 김기현 후보의 땅과 연관돼 있느냐,
9: 안느냐 네. 이런 문제이고 음. 그 땅이 직접 진짜 터널 김기현 후보의 주장처럼 음. 터널로 들어가서 밑으로만 들어간다고 하면 그 땅의 가치가 영향이 미치지 않기 때문에 그 부분에 대해서 해명이 되면 저는 좀그 논란이 잦아들지 않을까 하는 생각을 갖고 있습니다.
0: 아무튼 뭐 울산시장 고문 변호사 때 이렇게 딴산 땅인데 울산시장도 했고요. 또 국토위 위원 간사를 지냈습니다. 그 간사 시절에 이렇게 노선이 바뀌었다 이런 얘기가 나오는데 이해충돌 얘기는 따라다닐 것 같습니다. 저는 박덕흠 의원 이렇게 바로 생각나거든요. 그래서 이 부분은 국민의힘한테도 전혀 도움이 되지 않을 텐데 그런 생각을 조금 해봅니다. 음, 국민의힘 전당대회 얘기는 여기까지 하고요. 최고위원 선거에서는 어떤
9: 변수가 있을까요? 일단 그 1인 2표를 찍기 때문에 네. 말하자면 그. 조직적 영향력 하에서 누가 누가 짝짓기를 하느냐가 굉장히 중요해 보일 겁니다. 그렇습니다. 네, 그런데 이제 오늘 아침에 조수준 후보가 말씀하시는 거 보니까 본인이 다될 것처럼 이야기가 대, 언론에 나오니까 누구나 다 자기가 된다. 고 네, 그런데 그게 이제 함정이 될수 있는 게 다른 후보끼리 짝지어지거나 어떤 조직적 영향력을 가진 분이 다른 조합을 구리게 되면 네. 의외의 결과가 나올 수가 있고 음. 그 다음에 지금 이제 김용태 허은아 후보가 보니까 사이를 두고 다 싸우는 것 같아요, 사실은. 네. 그래서 그 사이에 과연 누구를 넣을 것이냐. 근데 두명다 넣으려고 했을 때 어떤 결과가 올 것이냐. 뭐 이런 게좀주목해서 보고 있습니다. 교수님은 어떤, 뭐. 그러니까
10: 보관... 저는 이제 뭐, 저는 사실은 김병민이 될까 안 될까 제일 걱정이긴 해요. 네. 요즘 뭐 지지율이 별로 안 나와가지고 약간 걱정이 되긴 합니다. 아, 그렇습니까? 네.
0: 최고위원 돼가지고 쫙이름면 어떻게 하려고 그래, 교수님? <웃음> 음?
10: 그렇다더라도 하 제가 네. 이제 밀었으니까. 네. 근데 어쨌든 뭐 지금 얘기하신 것처럼 이런 이표제이기 때문에 네. 변수가 있긴 해요, 분명히. 그리고 네. 이제 또한 명은 반드시 여성이어야 되잖아요. 또그 부분도 네. 하나의 네. 변수가 될수 있는 부분도 있거든요. 그래서 지금 저 의외로 뭐 그냥 지지율 예전까지 나온 지지율 뭐 민영사무보가 가장 앞장서는 걸로 나와서 그것도 좀 의외라는 생각도 <웃음> 들어요, 개인적으로. 그러게요. 그게 과연 국민의힘이 좋은 건가 하는 네. 생각은 개인적으로 듭니다. 아니요. 저는
9: 네. 민영사무보가 음. 보니까 목포 출신인데 본인이 요즘 하고 있는 게 귀순용사라는 거예요. 음. 호남의 강을 건너서 자기가 왔으니까 잘 해보겠다 하는데 그분 연설이 굉장히 호, 좀 재밌습니다. 뭐냐면 옛날에 했던 연설, 막그 DJ를 흉내내던 연설 뭐 이렇게 하면서 연설 자체가 소구력이 높고 음. 그 연설이 또 유튜브나 언론을 타면서 관심을,
0: 유튜브에서 지금 뭐큰 네. 반향이 있다고 그걸, 하는데 네. 네. 어찌 될지. 아 음. 어, 그리고는 음, 다른 또 주목하는
9: 후보가 있습니까? 아, 지금 이제 그 김재원 후보 좀 주목, 보여, 주목해야 되는데 왜냐면 네, 네. TK 쪽에 후보가 없기 때문에 네. 과연 본인이 네. TK에서 어떤 표를 얼마나 가져올지 이런 게 네. 주목됩니다. 그래서, 예, 네, 그렇습니다. 아,
0: 자, 민주당은 뭐 계속해서 이재명 탭 체포 동의한 얘기를 하는데요. 계속해서 정치 뉴스는 뭐 다른 얘기 없습니다. 정책 얘기도 없고요. 그냥 국민의힘 경선 얘기. 그리고 음. 이재명 대표, 그 어, 사법 처리가 어떻게 되는지 그 얘기가 계속 나옵니다. 이번 한주는 어떻게 흘러갈 것 같습니까? 민주당은? 뭐, 민주당은 뭐 별, 변화 없을 것 같아요.
10: 그러니까 지금의 단일 대우가 계속 갈것 같고 어제 뭐 서른 의원이 나와서 인터뷰에서 그런 얘기 했잖아요. 부결된다라고 얘기를 했고. 아마 단일 대응 형성에서 부결적으로 결정이 된것 같고요. 그래서 아마 그당론을 채택하자고 당론 채택하면 또 이제 뭐 방탄이다 이런 비판도 있을 수 있으니까 네. 자율투표에 맡기되 아마 뭐 특별히 반발표 없이 부결되는 쪽으로 결정이 될것 같고 빠른 시간 안에 하고 싶어 하는 것 같아요. 그래서 이 문제가 일단 일단은 돼야 되니까 물론 뭐 검찰 제가 볼때 검찰이 또 2차 3차 구속영장 청구할 가능성이 남아 있어서 거기에 대한 대비도 해야 되겠지만 네. 1차적으로 이번에 청구된 구속영장은 부결이 될 가능성이 높다. 그래서 특별히 뭐 민주당 내부의 큰뭐 혼란이라든지 뭐분열이나 이런 양상은 보이지 않고 있다고 보입니다.
9: 여의도연구소는 어떻게 분석합니까? 답은 이미 정해져 음. 있는 것 같다. 음. 네. 그리고 이재명 대표가 상당히 애를 많이 쓰고 있다. 공을 네. 들이고 있다는 네. 생각이 드는 게 네. 사실은 이제 그 내부 이야기를 들어보니까 이재명 대표가 의원들을 좀 많이 무시했다고 합니다. 그동안 국회의원들을 보면서 무시요? 살, 네, 살갑게 <웃음> 네. 대우자, 대, 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 대우하지 않고 네. 그런데 이번 기회에 본인이 음. 좀 급하니까 밥도 먹고 차도 마시고 찾아가고 편지 쓰고 문자 보내고 또, 마음의 빚이 있다고 하면서 이제 뭐 이렇게 다독이다 보니까 사실 이런 단일 대우가 나오게 된것 같고요. 사실 읍소, 읍소 전략을 쓰고 있는 게좀 먹히고 있다 이런 생각이 들고요. 지난 노웅래 의원은 평 의원이었잖아요. 그래도 체포동의안이 이제 부결됐지 않습니까? 그러면 당대표인 상황에서 음. 이재명 대표의 체포동의안이 부결될 가능성은 거의 가결될 가능성은 거의 없다 이렇게 보여지고요.
0: 여의도연구소도 그렇게 보시는군요. 민주당도 그렇게 봅니다.
9: (웃음) 그런데 여기서 한 가지 우리가 (웃음) 봐야 될게 있는 (웃음) 것 같습니다. 왜냐하면 지금 이게 총선을 염두에 두는 사람들 입장에서 보면 아직 또좀변곡점이남아있다 생각이 좀 드는 게 지금 상황에서는 단일 대우로 가겠지만 총선을 앞둔 상황에서는 요즘 지지율이 민주당 지지율이 생각보다 많이 하락하고 있지 않습니까? 그래서 지금 이 건에 대해서는 뭐 단일 대우를 형성을 해서 이렇게 부결을 시키겠지만 시간이 갈수록 당내 갈등이나 분열 요소도 있다. 특히 이제 이번 제이 4월에 달 원내대표 선거가 있지 않습니까? 그런 경우에는 자연스럽게 비명계의 목소리도 나올 수 있다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 민주당의 하락세에 대해서는 어떻게 보십니까, 그러니까 민주당의
10: 말씀. 하락세라는 게그 이제 여론조사인데 여론조사가 여러 군데서 이루어지고 있잖아요. 물론 뭐 대체적으로 하락세다 이렇게 뭐 얘기는 할수 있는데 네. 거기에 대한 이제 뭐 예를 들어서 그 표집 과정에서 진보 보수로 분류되는 분들의 표집이 약간의 차이가 있을 수 있고요. 그런 부분에 있어서 보수가 좀더 과표집되는 부분도 있고 또 이런 부분이 있어서 지금 민주당 내부에서 분석하기는 크게 차이가 없다고 봐요. 현재로서는. 그러니까 지금 이제 상징적으로 저는 이제 우려되는 건 이런 거예요. 소위 보수 언론들이 어떤 특정한 어떤 여론조사 기관이 아주 차이 나는, 아니, 그러니까 튄다고 우리가 보통 표현하잖아요. 그걸 인용해가지고 활용해서 계속 그걸 확대 재생산하는 위험성이 있지 않을까하는 걱정은 되는데, 네. 기본적으로 민주당 내부에서는 지지율에 큰 격차가 있다고 보지 않습니다.
0: 큰 격차는 없더라도, 네, 네. 윤석열 하락세로. 대통령 지지율이 네. 이렇게 지지율이 음. 낮은 편이잖아요. 그런데 그 반대급부를 민주당한테, 그럼 민주당한테 눈을 돌려야 되는데, 음. 민주당이 그, 그 지지, 그 그러니까 그 반대급부를 역할을. 바, 예, 네. 받아, 받아가지는 않습니다. 그걸
10: 못하고 있다고 보는 거죠. 이게 그러니까 사실은 민주당을 지지하고 진보지행 있는 사람들도 민주당이 효용성을 보이지 못했다는 부분이나 불만이라고 그렇죠. 봐요. 네. 그러니까 그런 부분들을 민주당이 차근차근 해나가야 된다고 보고요. 뭐 예컨대 이번에 노란봉 특법 뭐 통과라든지 네. 또는 관련된 법안에 열심히 하는 부분 또 특검 관련 쌍특검 관련된 부분 이런 부분들을 좀더 치고 나가야 된다. 그것이 지지층을 결집할 수 있는 방법인데 거기에 좀 미온적인 부분이 있어요. 그런 래 부분이 사실은 지지율을 좀 떨어뜨린 요소로 작용한다고볼수 있겠죠. 어떻게 저는
9: 보십니까? 저는 그 사실은 소폭이냐 뭐 음. 중폭이냐 대폭이냐는 논란이 여기가 있지만 민주당 지지율이 하락하는 게 맞다고 생각을 음. 하고 있거든요. 왜냐하면 실제로... 그, 이런, 이런 이재명 대표 여러 가지 뭐 비리 혐의에 대한 구속영장이 청구되고 있는 상황 자체가 어떻게 보면 뭐 이낙연 후보를 지지했던 사람들도 보면 입장에서 보면 동의하기 어려운 부분이 있을 것이고 전통적인 민주당 지지층, 지지층들이 갖고 있는 어떤 정의로움이냐 양심적 이런 문제에 보면 사실은 조금은 동의하기 어려운 부분이 있기 때문에 저는 이것을 애써 감추려 하기보다는 우리 자연스럽게 받아들이는 게 오히려 민주당한테 더, 유, 더 좋게 될 거라 는 생각을 갖고 있습니다.
0: 네. 음 그렇군요. 네, 네
9: 국민의힘에서는 그 민주당이 잘하고 있다고 이렇게 생각하시나요? 아니요, 민주당이 <웃음> 잘못하고 있죠. 민주당은 원칙을 일단 깨고 있지 않습니까? 왜냐하면 당헌당규에 기소가 되면 아직 기소는 아직 안 됐습니다만, 기소가 되면 당대표를 내려야 돼 나야 되는. 그 당의 당원상의 규정이 있고 또 이재명 대표가 사실은 약속을 좀안 지키고 있잖아요 지금. 왜냐하면 불체포 동의안 관련해서 대선 때 공약도 내세우고 지방선거 때 가서 불체포 동의을 내려놓겠다고 했는데 그 약속을 안 지키는 이런 민주당의 모습이 당헌당규
10: 네. 그렇게도 안돼 있고 당헌당규의 정치적 탄압이라든지 정치적 아, 목적 이 네, 있을 때는. 내외조항이 있긴 하지만 네, 당...
9: 실제로는 기, 원칙은 그러니까.
10: 기소되면 아니 원칙이 아는그 네. 예외 정항이 네. 있으니까 그 예외 정항을 네. 적용하는 거고요 지금 말씀하신 것처럼 불체포 특권을 내려놓겠다고 한 것도 개인 비리의 문제인데 물론 국민의힘은 이재명 대표에서 그렇게 얘기하지만 민주당이나 이재명 대표 입장에서는 죄가 없는 사람을 정치적 이유와 목적으로 검찰들을 이용해서 탄압하고 있다고 보고 있기 때문에 네. 관점의 차이인 거예요
9: 국민들이 과연 그렇게 생각할까요 국민들은 국민도 많아요
10: 아니 근데 많겠지만 네.
9: 우리가 국민들에게 세세한 것을 잘 모르시는 의원들 그 국민들 입장에서 보면 네. 공약상을을안 지키는 건 분명한 거죠 아니 아니 공약
10: 라고 하는 것이 아까도 네. 말씀드렸던 개인적인 비리의 문제 예를 들면 이재명 대표가 물적증 거를 가지고서 뭐 범죄를 저질렀던 증거가 나온 받았거나. 것도 아니고 유동규하고 나무게 두 사람이 증언밖에 없어요. 김만배가 했던 말을 받아서 했는데 김만배는 거기에 대해서 동의를 안 하고 있어요. 이렇게 증거가 없는 상태에서 일방적으로 무슨 비리가 있는 것처럼 얘기하는 것 자체도 문제라고 얘기합니다. 저는
9: 거예요. 증거에는 음. 물적 증거 인적 증거가 있거든요. 음. 인적 증거도 굉장히 중요한 부분의에 증거가. 되는데 네. 그분들의 말씀 정진상이나 김용 이런 사람의 말씀 이야기도 굉장히 중요한 증거인데 네. 그것을 그것이 없다고 해서 물적 물 증거만 있다. 기 국민의 누구한테 들어서 얘기로. 한 얘기인데
10: 네. 먼저 했던 사람의 말이 아니라고 얘기하고 있어요. 여기서, 있다는 여기서 거예요. 마무리하고요. 네.
0: 국민의힘 최고위원 선거 얘기했어요. 네. 민영삼 17, 김재원 16, 조수진 15 이렇게 나왔다고 어, 퍼블릭 오피니언이 여론, 한국 여론 평판연구소에 의뢰해서 지난 2월 18일, 19일 양일간 국민의힘 당원 422명 대상으로 실시했습니다. 자세한 내용 중앙선거 여론조사심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 두분
6: 감사합니다.
4: 감사합니다. 어,
6: 저는 내일 돌아옵니다. 지금까지 주준이었습니다.